0: Bonjour tout le monde, ici Mathieu Gagnon, professeur à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et je vous souhaite la bienvenue à ce premier épisode du balado Regards croisés sur l'actualité de la série Pensons l'éducation. premier épisode du nouveau balado « Pensons l'éducation, regard croisé sur l'actualité ». J'ai bien hâte de voir le résultat et quelle sera la dynamique des échanges. Aujourd'hui, pour lancer les activités du balado, je discute avec trois enseignants du secondaire. La première enseignante qui est avec nous s'appelle Nadia Bélanger, elle enseigne l'éthique et culture religieuse à l'école secondaire des Hauts-Sommets, située à Saint-Jérôme. Elle est également formée en enseignement de social au secondaire, a été conseillère pédagogique en éthique et culture religieuse et poursuit actuellement des études de deuxième cycle en éducation. Ensuite, nous avons avec nous Étienne Bouchard, qui est un enseignant d'éthique et culture religieuse au pavillon Wilbrod-Dufour, situé à Alma. Étienne est également formé en enseignement du français au secondaire et possède une maîtrise en sciences de l'éducation. Finalement, avec nous, euh, Sébastien Hiergeau, qui est un collaborateur de longue date, avec qui j'ai écrit des articles et un livre, entre autres, est un enseignant de philosophie à l'école secondaire Les Etchemins, et oui, la philo avec des ados. Il possède un baccalauréat en enseignement de la morale et de l'histoire, un baccalauréat en philosophie et une maîtrise en philosophie de l'éducation. J'espère que ce premier épisode saura vous plaire, susciter votre intérêt à un point tel que vous souhaiterez écouter les prochains épisodes qui, idéalement, devraient être diffusés aux deux semaines. Alors, c'est parti! comment allez-vous? Ça va bien.
1: Ça va bien Mathieu.
0: Ça va très bien, merci. Ça va bien. Euh, juste pour qu'on puisse se situer avec les auditeurs, là, je, vais, je vais vous relancer individuellement, comme ça les gens vont pouvoir placer les, les voix et les noms. Ça va être un petit peu plus facile pour Nadia. Là. Bonjour Nadia, euh, ça me fait plaisir que tu sois là, merci d'avoir accepté.
1: Bonjour Mathieu, merci pour l'invitation. Euh,
2: Sébastien, comment vas-tu? Très bien, merci. Je suis très heureux d'être avec vous, Nadia, Étienne et Mathieu.
3: Oui, on est très heureux que tu sois là aussi. Et Étienne, finalement, bonjour Étienne. Salut la gang, merci pour la belle
0: opportunité. Ben, ça nous fait plaisir. Je pense que vous allez être un bon groupe de panélistes honnêtement. Il y a des atomes crochus entre vous. On a discuté un peu en amont puis euh, la gelée commençait déjà à prendre, là. fait c'était vraiment vraiment très bien. Ah oui, ça en plus, fit. vous avez Oui, ça fit effectivement. Puis en plus, vous avez euh, des traits communs malgré euh, certaines différences, hein. vous êtes tous impliqués. Euh, en éthique et culture religieuse, mais à la base, vous avez des formations quand même un peu différentes. Hein? Sébastien Hierjot en philo, notamment. Étienne en enseignement du français et Nadia en univers social. Donc, ça va créer une belle diversité, une belle, une belle synergie, je pense. Euh, vous ne réagissez pas, il fait que je vais continuer. <rire> je me d'accord avec toi. <rire> OK, c'est correct. Euh, Aujourd'hui, on va aborder l'actualité à partir de trois blocs, hein, puis on va prendre une pause entre chaque bloc. Euh, le premier bloc va concerner évidemment l'éthique et culture religieuse. Euh, c'est sûr que moi, c'est une des préoccupations que j'ai. Je pense que vous l'avez aussi, vous la partagez aussi. Euh, puis on voit qu'il y a quand même des, des, des articles des, qui sont publiés, il y a des textes assez régulièrement sur cette question-là. Ensuite, dans le deuxième bloc, on va aborder toute la question des savoirs essentiels en temps de pandémie. Je pense que vous avez des choses à dire aussi là-dessus. Et finalement, peut-être un petit mot sur le vote de grève de la CSQ. Est-ce que ça vous va comme planning?
2: Yes, ça fait pour moi. C'est parfait. Excellent. Alors, en masse de stock à dire.
0: Parfait. Ben, tant mieux, tant mieux. Comme ça, je vais parler moins. Euh, bon, commençons avec éthique et culture religieuse. J'ai une première question, l'espèce de pas la question qui tue pour ne pas emprunter les mots de tout le monde en parle, mais euh, disons euh, la question piège. Oups, je viens d'accrocher mon bureau. Euh, J'ai au moins dans la dernière semaine trois articles qui ont été, qui ont été publiés autour de, de l'éthique et culture religieuse, du programme d'éthique et culture religieuse, plus le numéro de la revue Arguments qui en traite avec, entre autres, Normand Baillargeon Et euh, il y a un avis du Conseil supérieur de l'éducation qui vient tout juste de sortir, c'est tout chaud, tout chaud, on n'a pas eu le temps de le lire encore, sur cette question-là. Alors, vous allez m'expliquer comment, qu'est-ce qui, euh, qui explique, euh, d'après vous, que d'un côté, euh, on parle régulièrement du programme d'éthique et culture religieuse, mais que de l'autre côté, on, on semble avoir l'impression que c'est une, mat une matière qui est larguer euh, à la moindre occasion dans certaines écoles euh, euh, pour être remplacé par toutes sortes de choses, euh, comment ça se fait que d'un côté, c'est comme une petite matière, puis en même temps, ça fait couler autant d'encre. Vous expliquez ça comment, aux autres?
1: Je peux commencer, Mathieu?
0: Oui, vas-y, Nadia. Euh,
1: donc, euh, c'est difficile à répondre parce qu'on vit tous… Euh je pense, la situation différemment, là, dépendamment du milieu dans lequel on est. Par contre, il y a quand même consensus euh, auprès des enseignants, c'est-à-dire que dans les milieux, ce qui arrive, c'est quand on regarde les grilles matières, euh, souvent, si on a des périodes à aller récupérer ou à aller gruger, on va aller euh, prendre ces périodes-là dans les petites matières, comme parfois on les appelle, donc mm -hmm. les arts, l'éducation physique, le monde contemporain, éthique et culture religieuse, et donc, on se trouve tout le temps face à la même situation. On a l'impression euh, que malgré qu'on reconnaît l'importance de ce cours-là, euh, le cours est aussi euh, parfois rapidement mis de côté au gré horaire. Le, le temps qui est consacré est parfois aussi plus court. Donc, euh, ça fait partie euh, du problème.
0: Puis, euh, d'après toi, est-ce que c'est une petite matière?
1: C'est sûr que non. <rire> okay. Je ne sais pas qu'est-ce que mes collègues en pensent, ben, 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 mais... Demandons-leur, demandons
2: c'est. Oui, vas-y Sébastien. Tu, tu vois, moi, euh, dans, dans mon milieu, c'est complètement l'inverse. Nous, euh, je sens que c'est vraiment valorisé euh, éthique et culture religieuse, même qu'on euh, a rajouté des cours en secondaire 5 pour, euh, pour les élèves. Alors, il y avait seulement deux périodes, on a monté à quatre périodes. Pour éduquer les okay. culture religieuse, entre autres aussi pour faire l'éducation à la sexualité, mais aussi pour donner plus d'espace de dialogue, plus d'espace de réflexion pour les élèves. Alors, je pense que ça, ça change d'un milieu à l'autre. Nous, ce n'est mm -hmm. pas, pas nécessairement ça, mais il reste que euh, ce qui est véhiculé dans les médias, on en parle beaucoup, euh, ouais. mais c'est souvent loin de ce qui se passe dans la réalité. On, des écoles. Des, des écoles, c'est ça. On, on va parler de ce qui se passe dans les écoles, voir des points de vue, des lettres ouvertes, des parents qui vont prendre position. Mais quand on rentre dans la salle de classe, c'est souvent complètement autre chose. Puis, Je pense que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on en parle beaucoup puis il se passe pas grand-chose. Parce que quand on en parle, on n'en parle pas dans, de ce qui se passe réellement dans les classes. Puis je pense ouais. que c'est un petit peu la, la, la différence qu'il y a entre les deux. Tu parler de quelque chose et parler... Euh, euh, en, en connaissance de cause, c'est pas une, toujours la même est chose. Euh, Est-ce que
0: c'est est -ce est, euh, un cas particulier chez vous Je sais pas, je, je me souviens qu'il y avait une étude qui avait été faite par l'association québécoise d'éthique et culture religieuse qui mentionnait que dans plusieurs cas, principalement sur l'île de Montréal par, par ailleurs, mais euh, le, le cours d'éthique et culture religieuse, la, la, la grille horaire, ou en tout cas les heures qui sont dédiées à ce cours-là, sont peu respecté au final dans plusieurs institutions?
3: Je ne sais pas, est-ce que c'est le cas au Lac-Saint-Jean aussi? Comment, comment ça se passe chez vous? Ben, moi, je pense que... Puis, tu sais, je veux mettre, juste à mettre en contexte. Moi, j'ai suis formé en enseignement du français, puis ça fait peu de temps là, que, ah. que j'enseigne l'éthique et culture religieuse, même si euh, j'avais un intérêt pour la pratique du dialogue philo euh, dès, dès ma formation initiale. Mm -hmm. Moi, ce que je remarque, c'est que je viens d'un... Je viens d'un milieu où l'éthique a été enseignée pendant plusieurs années sous forme de modules. Parce que moi, je suis dans un programme de sport individualisé okay. où les élèves pratiquent une, une discipline sportive. Puis là, pendant plusieurs années, là, il y avait comme quatre modules à faire en éthique euh, en, en, en fonction de certaines thématiques. Ils travaillaient ça tout seul sur leur bureau quand ils avaient terminé, okay. ils faisaient un examen, puis euh, ils passaient à l'autre. Puis okay. euh, ça, a fait que, ça a fait que la grille horaire qui est réservée à l'éthique, des fois, c'est surprenant. Je dirais négativement parce que moi, je me retrouve des fois à avoir des groupes euh, une heure et demie par deux semaines. Ouais, c'est ça, ça fait et pas là beaucoup là. au final. Hein? Puis une heure et demie, là, c'est euh, d'un coup. Là. Je les vois une heure et demie, deux fois 45 minutes d'un coup. Puis après ça, je okay. les vois pas pendant deux semaines. Oh. c'est sûr que ça rend la, la, ça, ça, ça rend la dynamique très difficile, surtout quand on s'engage dans la création d'une espèce d'espace public où on veut travailler. Euh, oui, des habiletés de pensée, mais aussi une ouverture à l'autre, une, une pratique ben ouais, dialogique ça. qui fonctionne, ouais. ça met des défis quand même assez sérieux. La
0: délibération, on sait par ailleurs que selon certaines études, notamment Serge Robert, euh, si on fait pas ça régulièrement, à toutes les semaines pendant une heure, euh, les, les retombées les, au niveau des apprentissages sont beaucoup moins importantes. Mais j'ai cru comprendre, Nadia, que tu trouvais ça... <rire> quand même désolant, le, le, le tableau que vient de, de peindre Étienne. Tu veux réagir là-dessus?
1: Oui, mais en fait, c'est ce que je disais au départ, que moi, je suis, je suis dans, le, dans le même contexte que Sébastien, c'est-à-dire que dans mon école, c'est très valorisé, euh, mes collègues m'appuient, euh, toutes les périodes sont là, sont à la grille horaire. Par contre, ce que j'entends auprès de mes autres collègues des différentes commissions scolaires, euh, c'est un peu la réalité euh, d'Étienne, euh, excusez-moi. Ouais. Donc, euh, c'est ça qui est désolant, est de, on euh, ne peut pas arriver là, à, à mettre en place un dialogue euh, qui est sain, euh, qui mène à une réflexion qui est, qui est soutenue là, euh, quand on a 1h30 avec les élèves là, sur deux semaines. Sur deux
0: semaines, oui, c'est ça. Maintenant, oui. je, je vous amènerai peut-être un petit peu ailleurs. On sait que le programme d'éthique et culture religieuse est en refonte. Il y a eu des consultations, des mémoires, etc., etc., c'est quoi vos attentes par rapport à, à cette réforme-là? Vous avez des craintes, euh, des, des espoirs, euh, des attentes? Euh, comment, comment vous voyez la chose?
3: Bien, je si peux, je euh, peux... Vas-y, tiens. Vas -y, vas -y. Vas -y. Vas -y. Non, okay. vas-y, tiens. <rire> et qu'on est poli. Oui. Euh, ben moi, je dirais que je suis partagé. Je pense que j'ai beaucoup d'espoir parce que je me dis... Euh, je me dis qu'il y avait une grande, grande place qui était accordée à, à la culture religieuse. Puis des fois, moi, dans ma pratique d'enseignants de philo, je m'y retrouvais des fois, des fois un peu moins. Euh, que, admettons, quand je vois éco-citoyenneté, quand je vois éducation à la sexualité, développement de soi, relations inter interpersonnelles, je me dis qu'il y, y a un bon filon quand même. Euh, mais ma grande préoccupation, c'est qu'on se retrouve avec une espèce de, de cours fourre-tout, un peu comme c'était en train de devenir parce qu'on ajoutait toutes sortes de choses à la pièce par-ci, par-là. Puis évidemment, ben, plus on ajoute de thématiques, probablement... Comme, comme j'ai vu ce que le ministère a l'habitude de faire, plus on va ajouter de contenu. Puis avec la, la grille horaire qu'on a souvent, bien là, ça, ouais. va nous rendre, ça va nous rendre vraiment à la, la tâche difficile. Surtout si notre objectif premier, c'est d'amener les jeunes à mieux penser ensemble. Surtout si notre objectif premier, c'est d'amener les jeunes à mieux penser ensemble, mais en étant aussi dans la compassion et dans l'ouverture à l'autre. Je me dis qu'on a un méchant défi si on se met trop de contenu. Là. Ouais, on va ça. passer à côté de l'objectif. À Parce que sens. le risque, le
0: risque, ce serait de se centrer uniquement sur euh, la transmission des contenus. Ce serait ça un peu?
2: Ben exactement. Oui, exactement. Puis je pense que je, je suis un peu dans le même sens qu'Étienne. tu sais l'idée que ça devienne un fourre-tout puis qu'on on, mette beaucoup d'importance sur les connaissances je pense que ça risque d'éluder ce qui est central pour moi dans le programme qui est le dialogue alors quand on est dans l'enseignement de connaissances ben on transmet des connaissances on est plus dans dans l'addiction dans, dans, dans la réflexion dans l'échange dans la co-construction puis puis ça je pense que ce serait ce serait vraiment dommage puis moi c'est une des craintes que j'ai pour euh, le programme qu'on évacue euh, ce qui est central pour moi qui est le dialogue Nadia
1: oui, je vais dans le même sens que mes deux collègues. En fait, ce qu'on essaie de, de faire avec les élèves, c'est de les amener à penser ensemble, aller plus loin, co-construire, s'auto-corriger, tout ça. Euh, par contre, on, en fait, il, il faut qu'on qu ait l'espace pour le faire euh, et il faut que ça passe par différents types de, de pensées. Il faut que les élèves... Euh, fassent appel à leur pensée critique, euh, qui cherche un peu, on, on cherche la vérité avec la pensée critique, il faut qu'ils fassent appel à leur pensée créatrice, euh, qui donne du sens habituellement à ce qu'on vit, à ce qu'on est en train de dire, euh, et il faut qu'ils fassent appel à leur pensée attentive. Donc ça, c'est toute l'idée de la bienveillance, de l'écoute, euh, l'empathie, euh, comme euh, Étienne disait tantôt, là, la compassion, toutes ces attitudes-là. Mm -hmm. Donc euh, si on va vraiment vers une transmission de contenu, euh, ces pensées-là, qui sont plus dans les attitudes, dans la dimension affective, on passe complètement à côté.
0: Ben, je vous ramène à un article qui a été euh, publié dans le Journal de Montréal là, sous la plume de Nadia El Mabrouk, qui est une professeure d'informatique à l'Université de Montréal. Puis, elle fait, peu, euh, elle fait un peu référence à ça, notamment par le biais de Normand Bayarjon, qui lui disait, euh, entre autres, que c'est tout à fait important de développer la pensée critique des jeunes, mais que pour y arriver, on a besoin d'un bagage de connaissances suffisant qui nous permettent, sur lequel on s'appuie, puis qui nous permet d'exercer de, cet esprit critique-là ou de mettre en œuvre cette pensée critique-là. Euh, là, de ce que je comprends, c'est qu'il faudra un équilibre entre les connaissances à transmettre puis l'espace qui est destiné à la pensée critique. Vous le voyez comment? Jusqu'où ça va, ça, le besoin de connaissances pour exercer sa pensée critique? Est-ce qu'on peut mettre l'accent sur la pensée critique sans nécessairement s'appuyer ou avoir à, à, à présenter beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances, beaucoup de concepts euh, aux élèves. Vous le voyez comment? Comment on arrive à articuler tout ça?
3: Bien, je ne sais pas si, euh, si je coupe quelqu'un, mais moi, à mon sens, euh, c'est une réflexion que j'avais déjà eue dans le passé, puis là, je ne veux pas euh, froisser quelques chercheurs avec la, la mauvaise utilisation des mots, là, mais à mon sens, la pensée critique, c'est un mode d'apprentissage en soi. Tu sais, c'est une façon d'aborder des, 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 des thématiques, des contenus. Euh, puis, euh, ça demande justement de passer par des par la, par l'espace public qui est le dialogue, où est-ce qu'on échange nos idées. Ça demande de passer par là pour aborder les contenus. Je pense pas que ça demande des connaissances en particulier. Je pense que les connaissances, ils viennent après ou pendant le processus. Okay. et ça, c'est quand même compli compl compl compliqué de l'arrimer parce que, mm -hmm. Surtout, admettons, quand on a un programme, quand on a des, 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 des trucs à passer, quand on sait qu'il faut, par, faut parler d'éducation à sexualité, quand on sait qu'il faut, par, faut parler de COPS. Je ne sais pas si vous me suivez quand je dis ça, là, mais les, euh, les trucs en ori ori orientation professionnelle et scolaire. Ouais. Fait mm -hmm. que là, on, on se trouve à avoir des commandes. Moi, ça me dérange pas de les intégrer dans mon cours parce que de toute manière, les, les élèves sont habitués d'échanger sur différents sujets, mais je peux pas garantir qu'on va aborder tel tel contenu parce que, euh, comme facilitateur, moi, je considère que mon but, c'est pas ça, c'est bien plus d'essayer de susciter des réflexions, de susciter la mobilisation de certaines habiletés de pensée et de pas conduire les élèves vers un contenu en particulier. Puis c'est là que ça devient difficile si on a trop de contenu à penser ou si on a des contenus trop spécifiques.
0: Mais, mais de ce que je comprends aussi de ce que tu dis, Étienne, c'est que l'idée, c'est pas de travailler sur des savoirs préalables là, qui, qui viendraient poser les bases à l'exercice d'une pensée critique, mais c'est d'ajuster les connaissances ou les repères, appelons ça des repères, euh, pour qu'on euh, qu puisse amener les élèves à se les approprier, mais en mobilisant déjà la pensée critique. C'est ça que tu veux dire, c'est que la pensée critique est un outil pour aborder les contenus et que les contenus ne devraient pas nécessairement être préalables à l'exercice d'une pensée critique d'une certaine façon.
3: Est-ce que, est que j'ai bien compris oui, effectivement, tu sais, je pense qu'il y a un petit peu de il y a peut-être un peu d'idéalisme là-dedans parce que quand on commence en dialogue, est-ce que la pensée est nécessairement critique dès le départ? J'aurais de la difficulté à statuer, je... mais il peut y avoir une volonté dès le départ de s'impliquer ouais. dans un dialogue avec d'autres puis de se mais remettre de se remettre en pas... question puis d'être capable de dire bon mais crime. Euh, ce, que, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à chercher de l'information avec les autres, à chercher mm -hmm. à mieux comprendre le monde avec les autres, mais je n'avais pas nécessairement une, euh, un horizon en, en tête, là, un objectif précis en tête.
0: Mais, mais c'est quand même un processus, là, on s'entend pour dire que dès le départ, ils ne seront pas des, pensées critiques, des penseurs critiques experts, mais que ça ne veut pas dire de ne pas les engager déjà dans une démarche qui vise ça. Sébastien, non, ben, Nadia, vous voulez... Ben, oui, Sébastien?
2: Si, on, si je peux me permettre, avec une, une petite analogie, c'est comme, euh, de toute façon, je vois ça, la pensée critique puis les, les connaissances, c'est comme faire du vélo. Hein. On peut dire aux jeunes, ben voici, c'est super important de faire ça, ça, ça pour faire du vélo. Voici, puis tu peux montrer des vidéos de comment on fait du vélo. Tu peux euh, donner plein de connaissances sur le vélo, mais tant que le jeune n'est pas embarqué sur sa selle, puis qu'il ne fait pas aller ses, ses pédales, puis qu'il ne tient pas le guidon, ben, il n'est pas en train de faire de la pensée critique. Alors, on, on a beau dire que ça prend des connaissances, oui, peut-être qu'il faut euh, donner certaines explications, mais le jeune va apprendre à faire du vélo quand il va s'asseoir sur le vélo. Puis les connaissances de ce qu'on lui dit, ben, il va les développer en le faisant. Alors, pour moi, c'est la pensée critique, c'est une compétence qui se construit quand tu la pratiques. C'est pas quand tu la montres mais ben, voici mm -hmm. ce que tu vas faire. On n'apprend pas à pas faire
0: du vélo. Un de la pensée critique. Non, hein. c'est
2: ça. On n'est pas dans ça. Il faut vraiment être dans, dans une pratique. Puis comme comme tu disais, Mathieu, il faut que ce soit dans un contexte où on la réalise vraiment. On est vraiment en train de la mobiliser euh, dans un contexte signifiant. Alors, je pense que oui, ça prend des connaissances. Mais les connaissances, un peu comme ce que Stéphane disait, ben, ils vont se développer, ils vont se construire, ils vont servir au fur et à mesure qu'on va développer la compétence euh, critique. À penser de manière critique. C'est ça. Ouais. À penser de manière critique, exactement. Ouais.
0: Euh, Nadia, tu es silencieuse, tu veux dire quelque chose? Je vois qu'Étienne a levé la main. Ah non, la main detienne est baissée. Nadia, tu veux ajouter quelque chose?
1: Oui, bien, j'irai dans le même sens que, que mes collègues. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, Mathieu, euh, oui, il peut y avoir certains savoirs qui sont préalables, euh, mais qui ne soient pas trop nombreux. Comme Sébastien le, euh, le dit avec son analogie, euh, oui, c'est important que je connaisse les règles de sécurité pour faire du vélo. Mais après ça, il faut que je, que je me mette en pratique. Donc, il euh, ne faut pas oublier que l'éthique et culture religieuse euh, fait partie du champ de, du développement de la personne. Pour moi, mm -hmm. une personne qui se développe, on n'est pas juste dans les savoirs. On rentre dans les savoirs-être, dans les savoirs-faire. Donc, mm -hmm. c'est important d'aller vers ça. Et la pratique permet de passer du savoir euh, au savoir-être ou au savoir-faire. Donc, c'est vraiment mais, important mais, de mais faire tout... le transfert.
0: Oui, c'est ça. Mais toute la question réside aussi dans le fait de quand on dit, ben, il y a peut-être des connaissances, euh, certaines connaissances qui sont euh, essentielles, ben, la question, c'est de savoir lesquelles. Euh, mais on y reviendra, oui. au, deuxième bloc. <rire>
1: on y reviendra Mathieu, au deuxième
0: bloc. Oui, vas-y.
1: Si tu me permets de continuer euh, au départ, là, dans ta question, tu, tu nous demandais, est-ce que vous avez des inquiétudes? Oui. Quand, quand on a annoncé là, la, la refonte, là, en, la réforme mmh. en profondeur du programme, oui, Et on était On a parlé
0: d'abolition au début, mais bon. Oui,
1: d'abolition euh, au départ, c'était surtout les, les médias là, qui, qui utilisaient le, le terme. Mmh. Euh, oui, on était inquiet au début parce qu'en fait, euh, la, la, cette réforme-là du programme, on est conscient, c'est normal qu'il y ait des réformes de programme, des mises à jour, il faut se tenir à jour, revoir les choses. Par contre, euh, cette réforme-là ne s'appuie sur aucune évaluation. Donc, on n'a pas évalué les savoirs qui étaient déjà en place dans le programme qu'on pourrait garder pour le prochain. Donc, il n'y a pas eu d'évaluation. On ne connaissait pas les objectifs euh, quand on annonçait là, euh, la réforme euh, et on ne connaissait pas les raisons qui motivaient cette réforme-là. Donc, oui, c'est inquiétant. On se disait « OK, on va changer de programme ». Mais il n'y a pas eu aucune évaluation de notre programme actuel à savoir ce qui était fait, si c'était correct ou pas. Euh, on ne connaissait pas les objectifs. On ne connaissait pas les raisons. Euh, ouais. Donc, ben, je, pense ça que
0: je pense que le ministère a essayé de faire un effort face aux critiques pour évaluer le programme. Mais d'après moi, ça s'est traduit plutôt par un sondage d'opinion. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qu'on devrait garder? Qu'est-ce qu'on devrait enlever? Mais ce n'est pas une évaluation des retombées du programme comme tel au sens fort du terme. Étienne, tu veux intervenir?
3: Euh, oui, bien... Euh, là, il y a comme trois choses là, sur lesquelles je vais revenir, mais je, je vais essayer de... Si c'est trop long, tu m'arrêteras, OK. Mais première chose, c'est une question en même temps que je pose à, à, mes, à, à mes copanélistes. Euh, tantôt, Sébastien disait si on apprend par la pratique. Je suis comme d'accord. Moi, moi, je viens, je viens de l'enseignement du français. Puis l'enseignement du français, on est beaucoup des enseignants quand même qui passent par l'enseignement explicite pour montrer certains contenus. On, on y croit. Admett... En tout cas, je pense qu'il y en a une grande partie qui y croit. Puis, euh, ça, 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 ça atteint quand même ma pratique du dialogue philo, parce que moi, ça m'amène souvent à passer par l'enseignement explicite de certaines habiletés de pensée qui deviennent des contenus, finalement. Qui deviennent des contenus, évidemment, plus, ben, étant donné que j'ajoute ces contenus-là, mais ben, ça me demande des fois de, de passer à côté de certains autres contenus. Puis, ma question, c'est toi, est-ce que Sébastien ou Nadia, est-ce que vous avez tendance à faire ça, de passer par l'enseignement explicite, préalable ou pendant la pratique de certaines habiletés de pensée?
1: Euh, oui, Étienne, euh, tout à fait. En fait, je pense que c'est vraiment nécessaire là, de modéliser là, avec les jeunes, soit que l'enseignant peut le faire avant ou euh, vraiment en contexte de le modéliser ou d'amener les jeunes à le faire entre eux, mais le nommer quand ils le font là, pour montrer que c'est la, la bonne attitude ou le bon moyen de la bonne point
2: de vue. Mais, en fait, j'ai J'irais même peut-être plus loin, je pense que c'est même essentiel, tu sais, si on veut développer la pensée critique des jeunes. Euh, il faut que les jeunes soient capables de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire de de, de faire de la métacognition de l'autocritique de l'autorégulation de leur propre processus de pensée puis cet aspect là de nommer des habiletés ou de nommer ce qui est en train d'être fait euh, ou de, de le faire préalablement pendant ou après je pense que c'est super important de le faire si on veut euh, développer la pensée en sens ça peut-être que peut-être que ce serait ça les, les, les connaissances ou les euh, les savoirs les essentiels savoir. ouais, ouais les savoirs qu'il faudrait mettre c'est des savoirs qui sont peut-être plus procédurales que des savoirs, euh, des, des connaissances qu'on peut avoir en ce sens. Peut-être que ces connaissances-là, ces savoirs-là sont différents et qui sont essentiels. Moi, moi je ouais. le crois vraiment. Et je pense que c'est important mais, de le faire de cette mais, façon. -là.
0: Mais ça reste des savoirs parce que il ouais. y a des gens qui disent, par exemple, genre, je les nommerai pas, mais je pourrais là, mais qui disent, ben là, quand on fait ça, on pense pas dans une discipline. Euh, les, les savoirs sont disciplinaires. Or, ça, ce n'est pas disciplinaire. Mais pour moi ça reste quand même des contenus puis des savoirs. Je veux dire, qu'est-ce que c'est telle habileté, euh, comment on fait euh, une analogie, une définition, comment on identifie des conséquences, on dégage un présupposé, etc., etc. Pour moi, ce sont des, des, des éléments d'enseignement. Puis, effectivement, peut-être que... Euh, mais là-dessus, euh, bon, j'avance je, je, non masqué, là, mais euh, peut-être que dans ce contexte-là, un peu d'enseignement explicite, c'est pas nécessairement mauvais en soi.
3: Ouais. Non, je pense Mais... qu'effectivement... Vas-y, Tien. Ben c'est juste que ça m'amène, moi, à, la, à, ma, à mon deuxième point. C'est que je me dis, tu sais, avec autant de contenu, avec autant de thématiques sur les, 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 qui ont été apportées, c'est comme si on passe à côté complètement de l'occasion de, de, de mettre l'accent sur l'enseignement de la philosophie comme telle, alors que ça aurait été une occasion de le faire. Tu sais, moi, c'est vraiment, vraiment comme ça que je le vois. Je pense pas qu'on peut seulement enseigner les habiletés de pensée parce qu'à un moment donné, les habiletés de pensée, pour les mobiliser, il faut les mettre en contexte. faut mettre les élèves mmh. dans des situations où est-ce qu'on les met au défi de penser par et pour eux-mêmes. Puis, je pense que les thématiques, admettons, ils vont chercher ces situations-là, comme l'éco-citoyenneté. Moi, ça m'apparaît comme vital. On va finir par l'aborder d'une manière ou d'une autre. L'éthique, c'est extrêmement large. Mais en même temps, on est, en mettant autant de thématiques, probablement sous un angle de contenu à ajouter au programme, on passe, à moment mon sens, à côté de l'occasion justement de faire de ce cours-là ben, un cours de philo, de philo pratique, évidemment, mais de philo.
0: Ah ben là, il y a un statement ici, là. <rire> ben, c'est ben, souvent,
1: oui, ce le euh, souvent ce que les élèves, c'est souvent ce qu'on entend de la bouche des élèves. Ils nous disent, euh, c'est vraiment un cours où ça permet de vraiment me, me déposer en tant que personne. Je réfléchis aux autres, à la société, à la vie, mais en même temps, je pose un regard sur moi. Donc, il mmh. y a vraiment un moment dans la grille horaire où on se dépose, on réfléchit pour nous-mêmes, mais aussi avec les autres. Donc, c'est ça qui est intéressant du cours ECR. On, le, le cours se démarque euh, des autres matières en ce sens-là où mmh. euh, un des objectifs, c'est vraiment le développement de la personne où là, ça prend une grande place. On essaie de, de faire grandir là, cette pensée-là chez les élèves. Donc, je pense que c'est ce qui, ce qui est important.
0: Pe Peut-être une dernière intervention là-dessus, Sébastien? Je pense que c'est toi qui as ouvert la bouche. Hein?
2: Euh, oui. Euh, ben... Okay. <rire> ben Je pense que oui. Puis même que les élèves, c'est moi, j'ai mes élèves qui disent hey, « le, le cours de CR, euh, c'est le cours qui me sert le plus dans ma vie. Tu sais, » c'est mmh, Ça qui arrive leur... souvent, ça. Oui, ouais, fait, qui fait le plus de sens pour eux parce qu'il y a des des implications, il y a des, des retombées concrètes directes dans ce qu'ils vont faire. Ils vont être capables d'appliquer ça dans la vie de tous les jours, dans, le, dans leur souper avec leurs parents, dans les discussions avec des amis. Ils vont être capables de tout de suite réinvestir ça. Puis ça fait beaucoup de sens pour eux. Alors que des fois une formule mathématique ou un concept historique pour eux c'est complètement détaché. Alors pour eux, pour, pour les élèves, ça donne beaucoup de sens de pouvoir faire ça. Puis ils voient, ils voient les retombées. Euh, que Directement ça peut avoir.
0: dans leur vie de tous les jours. Là. Ouais. Euh, je vais vous amener sur un terrain un peu glissant parce qu'il y avait un article de Marc-Antoine Johnson qui disait que ben, face à la polarisation des idées, etc., ce qui serait important, c'est de ramener la philosophie. On a absolument besoin. Euh, d'une culture philosophique et puis qu'en ce sens-là, la philo pour enfants et adolescents serait un levier. Je vais y revenir tout à l'heure, mais de ce que je comprends, c'est que vous êtes d'accord avec lui. Mais juste avant, je vais revenir sur Nadia El Mabrouk qui présente, euh, qui présente quand même un élément euh, sur lequel j'aimerais que vous vous prononciez. Euh, elle évoque le risque parce que euh, elle se situe entre autres sur le volet éthique du programme d'éthique et culture religieuse. Hein. Elle dit qu'il y a quand même un risque en éthique d'endoctrinement. À quelle valeur on veut promouvoir, au nom de qui, au nom de quoi, euh, comment est-ce qu'on va parler des, des personnes transgenres, de la prostitution, du racisme systémique, du véganisme? Ça, c'est moi qui l'apporte, Elle ne l'avait pas nommé, mais ça fait partie quand même des enjeux. En fait, l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est est qu n'a pas un risque aussi d'amener les élèves à regarder le monde à partir d'une grille toute faite, c'est-à-dire penser dans le sens du monde, penser dans le sens de, de, de la pensée dominante, surtout pas aller à l'extérieur des, des sentiers battus, puis, elle fait un, 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 aussi un, un détour sur la culture religieuse en disant que dans le programme actuellement, la culture religieuse est présentée euh, après être passée à la, ce qu'elle appelle la savonnette idéologique, hein, euh, en montrant juste le beau côté de la religion, etc. Puis que dans ce contexte-là, on devrait d'une part miser sur la pensée critique, mais la pensée critique adressée aussi à la culture religieuse, aux croyances religieuses, aux fondements épistémiques, épistémologiques de ces croyances-là, alors que présentement, c'est à, à éviter à tout prix. Puis elle dit qu'on devrait non pas chercher la reconnaissance de l'autre en supposant que toutes les, toutes les différences sont acceptables, mais plutôt d'être dans une recherche critique avec l'autre. Elle parle d'une d'une forme de, de, de critique qui est plus euh, collaborative, qui vise euh, à, à, à établir, ou en tout cas à, à s'engager dans une recherche de vérité sur le monde. Comment vous voyez ça, le rapport à la religion dans le contexte, en lien avec la pensée critique? Est-ce que vous voyez un risque aussi d'endoctrinement en éthique? Comment vous vous positionnez, vous, en tant que praticien, par rapport à, à, toutes, cette, ces, à toutes ces notes de prudence qui sont évoquées par euh, Elma Brook
3: ben, premièrement, Mathieu, c'était vraiment une longue mise en contexte, je viens de te le dire, mais, euh, mais ça, ça te ressemble à Mais euh, admettons que j'évite la question de la religion, je vais la laisser à mes collègues, là, mais moi, je pense, je le vis au quotidien, je pense qu'il y a effectivement un, un risque, si on n'est pas vigilant, euh, d'endoctrinement ou d'essayer de, de conditionner les élèves vers certaines idées, surtout quand ces idées-là, ils nous sont chères ou ils nous semblent tellement tellement justifié. on a tellement travaillé à leur élaboration dans notre tête. Tu sais, je prends l'exemple. Mm -hmm. Admettons que je parle des changements climatiques. Là. Moi, j'ai personnellement tellement lu là-dessus, je m'y intéresse, puis je pense, tu sais, comme notre rôle de citoyen, j'y crois fermement qu'on a un rôle à jouer, tu sais, au quotidien, dans des petits gestes. Mais en même temps, si je commence à faire ce, ce discours-là en classe, est-ce qu'on peut appeler ça de l'endoctrinement? Ben oui, tu sais, dans un sens. Je suis en train d'envoyer de, 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 mon idée comme si c'était la vérité. Puis il y a ce risque-là, surtout qu'on s'emballe dans des idées qui nous plaisent. Puis, c'est peut-être pour ça, entre autres, que... Tu sais, je reviens à ta première question du début de la rencontre. Là, tu disais pourquoi, ça, pourquoi on en parle autant d'éthique et culture religieuse. Mais parce que, veux-veux pas, dans ce cours-là, on aborde plein de choses qui, qui rentrent dans, dans les valeurs familiales, qui rentrent dans l'individualité, qui rentrent dans l'identité aussi. Le sens. Oui, le sens, exactement. Puis, si on ne fait pas attention, il y a quand même un, un danger de de conflits, de sortir des choses, d'endoctriner, de, de, de manipuler, même si on juge que c'est pour de, des bonnes raisons. Mais je pense qu'il faut, faut y faire attention, mais je pense aussi qu'il y a des solutions pour éviter que ça arrive. Mais je vais laisser à mes collègues le soin de les expliquer.
0: De, de, de présenter les solutions. Je vais juste te dire en passant, Étienne, que toute ta diatribe sur mon introduction, ça va être coupé au montage. Ah, OK, c'est bon. <rire> je ne sais pas si euh, Nadia ou Sébastien voulaient réagir là-dessus. Bien, euh,
2: Nadia, tu veux -tu y aller ou... Euh... Comme tu veux, je, Sébastien. Je me, je me lance. Alors, je pense que dans, dans tout ça, je pense que c'est vrai qu'il y a toujours un danger de vraiment d'endoctriner, mais il y a une posture aussi qui est importante euh, en tant qu'enseignant en éthique et culture religieuse, qui est d'ailleurs enseignée, qui est inclue dans le programme. Ce pas une, une posture qui, euh, qui évite tout problème. Ça, ça ne se met pas à l'épreuve, euh, tout. c'est pas la panacée. Mais c'est quand même une posture qui permet de mettre... De, tu dans parles de la posture d'impartialité. Oui, la posture d'impartialité. La posture où que, ben, on ne va pas présenter seulement un point de vue. Où on ne sera pas dans la présentation de ce que moi je pense, mais on va être vraiment dans... Présenter les différents points de vue, voir les avantages de l'un, les avantages de l'autre, mais aussi les désavantages de l'un puis les désavantages de l'autre, puis voir qu'est-ce que ça a comme impact sur soi, qu'est-ce que ça a d'impact sur les autres, qu'est-ce que ça a comme impact sur l'environnement ou sur quelqu'un qui n'a pas rapport dans la situation. c'est vraiment une posture qui est importante, puis à travers tout ça, je pense qu'il y a des outils, Étienne Etienne en parlait des outils, mais on n'est pas dans une, dans une posture où on veut transmettre, mais on est dans une posture où on veut questionner, on veut amener les jeunes à réfléchir. Alors, on n'est pas en train de dire, voici ce que vous voulez penser on questionne les élèves sur qu'est-ce qui pourrait valoir la peine de penser. Alors, Mais juste, ce...
0: juste, juste pour faire un du pouce sur le, ce qu'Étienne disait, est-ce qu'il n'y a pas aussi un, une sorte de danger de manipuler par le questionnement parce que les profs maîtrisent quand même les rouages de l'argumentation, euh, ils ont fait une longue réflexion sur la question, on parlait de l'éco-citoyenneté, ça peut être le véganisme, le racisme systémique, ça peut être toutes sortes d'éléments comme ceux-là. Euh, Est-ce que l'enseignant le, doit être aussi vigilant par rapport à sa propre propension, propension pardon, à utiliser le questionnement dans le but d'amener les élèves à penser comme ils pensent?
2: Oui, tout à fait. Je pense en
0: que
1: c'est... Euh... En fait, Mathieu, euh, si, euh, si je retourne ta question, bien, je dirais que justement, si l'enseignant a bien formé ses élèves, du moment que l'enseignant va dévier de la posture... Parce que l'enseignant en éthique et culture religieuse est censé être ouvert au point de vue des autres, donc de ses élèves. Il va se faire euh, ramener à l'ordre. L'élève va se faire, euh, l'élève va, <rire> va ramener à l'ordre l'enseignant l'enseignant va s'auto-corriger et on continue le cours. C'est comme là, ça, on que, est dans l'ouverture. Mais, mais Donc, quel euh... genre de
0: citoyen on est en train de former, Ça <rire> n'a aucun sens. <rire> se à l'ordre d'un enseignant quand même.
1: <rire> <rire> oui, la posture est assez euh, différente peut-être euh, de ce qu'on est habitué là, de voir ou d'entendre. Par contre, euh, s'il y a un risque, il ben, faut se questionner, oui, s'il y a un risque. Puis après ça, s'il y a un risque, est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque-là? Dans notre vie, on prend plein mmh. de risques calculés. On calcule les pour, les contre. Moi, je pense que prendre le risque, oui, ça vaut la un, peine pour ce cours là C'est un beau risque, vraiment. Mmh. Euh, en éthique et culture religieuse, ce n'est pas vrai que toutes les idées se valent. Dans, la, dans notre posture, il euh, faut construire sur des bases communes. On est en train de construire des futurs citoyens. Euh, c'est clair, si on prend, par exemple, l'égalité homme-femme, c'est une valeur commune. C'est l'enseignant va défendre cette valeur-là. Euh, si un élève s'oppose à, à cette valeur-là en classe, on va tenter de le convaincre qu'une valeur qui est importante ici pour notre société, c'est l'égalité homme-femme.
0: Étienne euh, et Sébastien?
3: Bien, tu sais, c'est ça. Puis euh, je, je t'écoute, Nadia, puis je me dis, tu sais, c'est vrai, l'égalité homme-femme, c'est fondamental. Mais c est, c est, je trouve que ça devient, ça devient quand même difficile, des fois, de savoir qu'est-ce qui est un une base commune qui vaut qui, qui est nécessaire que je, faut que je défende comme enseignant, puis qu'est-ce qui l'est pas? Puis tu sais, là, en ce moment, là, je pense mmh, que l'égalité de que c'est assez clair, là. Mais il y a des, il y a des situations où c'est moins clair. Tu sais, là, admettons qu'on plus tôt cette année, je parlais de théorie du complot avec les élèves. Je pense que le contexte était bon pour ça. Puis là, hop, euh, il y a toutes sortes d'idées qui sortaient. Puis des fois, je me disais « Quand est-ce qu'il faut que j'intervienne drastiquement pour dire que ça tient pas la route ou que ça a pas de sens? » ou. Euh, tu sais, par le questionnement, des fois, on y arrive. Mais des fois aussi, euh, les jeunes, ils sont pas nécessairement ouverts à se remettre en question. c'est pour, mm -hmm. que pour ça que c'est un travail qui est de longue haleine. C'est pour ça que des fois, les plages horaires qu'on a ne nous permettent pas de faire des, des discussions qui, qui, qui amènent à faire ces remises en question-là. Puis, euh, tu sais, pour la, la, le risque on, dont on parlait tantôt de manipuler, tout ça, je pense que ça, ça me ramène, moi, à cette idée-là importante que oui, il faut enseigner à bien penser. Mais bien penser, ça peut être aussi une arme. Fait qu En équilibre avec ça, je pense qu'il faut aussi enseigner d'une certaine manière. Puis là, là, là Après ça, les, les, les options à sont ouvertes.
0: À s'en servir pour les bonnes raisons de la bonne façon. Exactement.
3: Ça? Une, une bienveillance, une pacification mm -hmm. de leur rapport au monde. Je pense que ça a une importance aussi en éthique et culture religieuse de travailler ça avec les élèves parce que sinon... Moi, je pense que des esprits qui sont bien faits, qui savent, qui savent bien penser avec toutes sortes d'habiletés, ça peut être mal utilisé à des mauvaises fins. Puis ça, c'est quand même important d'en de, prendre en considération quand on travaille ouais, ça avec les élèves.
0: Ça peut être une arme qui se retourne contre nous. C'est un peu ça. Hein? Fait que c'est oui. pas juste la question de maîtriser des outils, c'est aussi d'avoir des attitudes qui, qui sont adéquates dans une perspective de mieux vivre ensemble. Euh, Sébastien. Euh.
2: Je ne sais plus trop. Je pense que je vais y réfléchir. Je vais passer mon tour. Je vais plus
0: tard. <rire> okay. Donc là, ce que je comprends, c'est que personne ne veut se lancer sur le terrain de la culture religieuse. C'est correct. je suis prête à me lancer, <rire> okay. Mathieu. Vas-y, Nadia.
1: Ben, en fait, moi, je dis, on se rentre la tête dans le sable si on pense que les élèves et les enseignants sont soit des croyants ou des, je vais dire euh, des. Des, 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 athées. des personnes rationnelles, des athées. Euh, comme s'il n'y avait
0: rien entre les deux. C'est bipolaire, ce patente-là. Ouais,
1: comme s'il n'y avait rien entre les deux, comme si on pouvait faire euh, comme un peu une, une, une séparation là, euh, à, à l'intérieur de nous, entre nos croyances et notre rationalité. Donc, c'est de se mettre un petit peu la tête dans le sable. Euh, les élèves emportent des croyances, les enseignants qui enseignent le cours emportent aussi. L'important, selon moi, c'est d'entrer dans le dialogue et d'en discuter de ces croyances-là. Euh, donc, euh, d'éviter d'en parler. Pour moi, on n'est vraiment pas dans l'inclusion, on n'est pas dans l'ouverture à la tolérance, surtout dans le contexte actuel où on a une immigration massive ici. Il euh, faut s'ouvrir aux autres et de se dire « je m'ouvre juste à leur rationalité », c'est un peu de se mettre la tête dans ça.
0: Sébastien, je pense que tu voulais peut-être t'avancer un petit peu.
2: Non, euh, ça va... Être... <rire>
0: Okay. Ça va, Sébastien, tu es toujours avec nous. Oui, oui. Mais la question aussi, c'est peut-être, oui, d'en parler, mais comment? Hein? Il y en a qui, qui semblent dire qu'il faut en parler euh, d'une certaine façon en présentant des, le phénomène religieux, puis d'autres qui disent, non, non, il faut euh, prendre une posture évaluative puis euh, mettre aussi, euh, attirer l'attention sur les dérives potentielles, sur euh, les impairs au niveau éthique que ça peut causer, sur euh, le fait qu'on est plus dans l'ordre de la croyance, que de la vérité, puis c'est pas un mal en soi. Là. Moi, je pense que, de toute façon, ultimement, on s'appuie tous sur des croyances. Il euh, y a toute cette question-là qui est en jeu, mais comme il comme y a juste Nadia qui veut se mouiller, je vais, je vais, je vais attirer l'attention sur le dernier article du premier bloc. Le, le temps file vite, honnêtement. Euh, y a, y a, sous la plume de Sylvia Gallipo dans la presse, il était question d'une pétition euh, qui a été, euh, y a été euh, déposée par la coalition et du sexe. Euh, pour plus, qui revendiquent plus de, de temps pour l'éducation à la sexualité, avec deux éléments là, à la base de leur revendication. D'une part, un meilleur financement pour une éducation à la sexualité de qualité, et d'autre part, un système de soutien pour, euh, pour la formation continue, avec l'idée que les enseignants sont... Sont peu formés là, pour, euh, pour parler de, de, de sexualité avec les élèves, puis se sont appuyés entre autres sur les événements d'actualité, euh, violence conjugale, etc., qu'on a, qu a vu apparaître là, dans le contexte de la COVID. Euh, ça, c'est mon long préambule. Étienne, ça va? Tu me suis toujours?
3: Je te suis toujours. <rire>
0: okay. Moi, ma question, c'est euh, ça devrait être quoi la place de l'éducation à la sexualité? Puis est-ce que vous êtes à l'aise avec ça, vous, comme enseignant?
1: Dans mon milieu, euh, en quatrième secondaire, c'est moi qui enseigne l'éducation à la sexualité. Euh, par contre, euh, sur les autres niveaux, là, secondaire 1, 2, 3 et 5, euh, l'éducation à la sexualité est donnée par des enseignants de d'autres matières. Euh, ça peut être euh, un enseignant en sciences, un enseignant en anglais. Donc, moi, dans mon école, on y a été avec les enseignants euh, qui étaient à l'aise de donner les contenus. Par contre, est-ce qu'on est bien formé pour les donner? Clairement que non. Euh, on fait du mieux qu'on peut. Euh, par contre, quand on voit les questions qui sont posées en classe par les élèves, on se dit que ça prendrait peut-être des personnes qui sont vraiment spécialistes là, dans le domaine, qui sont formées pour ça. Il euh, y a vraiment... Euh, oui, c'est important, l'éducation à la sexualité. Ça fait partie du développement là, à l'adolescence. Il faut se pencher sur ça, c'est certain.
2: Quelqu'un d'autre là-dessus? Ben, tu vois, Mathieu, quand on parlait d'endoctrinement. Euh, moi, une, une des choses que je trouve... Euh, difficile avec le programme d'éducation à la sexualité, c'est que c'est une transmission de contenu, puis voici ce qu'il faut penser, voici ce qui est mmh. telle affaire, voici ce qui est telle affaire, Alors voici euh, les genres, c'est ça, c'est ça, c'est ça, il faut penser. Et bien, Alors, je trouve que dans, dans ça, il y a beaucoup de place à la transmission de contenu qui risque de d'aller vers de l'endoctrinement et très peu de place pour la réflexion et le questionnement.
0: Ce qui, ce qui risque de nous éloigner, à la lumière de ce que tu disais tout à l'heure, Sébastien, de la posture que doit prendre l'enseignant en éthique et culture religieuse, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'il va y avoir une posture d'impartialité, d'écoute à la diversité à un moment donné, mais pas à un autre.
2: C'est ça. Fait que, euh, dans le fond, euh, il y a des choses qui sont acceptables et d'autres non. Et déjà, c'est préétabli par le, le programme. programme et il n'y a plus de place pour en discuter parce que tout ce qu'il faut faire c'est une transmission euh, une transmission de connaissances alors pour moi c'est super important de faire l'éducation à la sexualité parce qu'on n'en fait absolument pas puis on peut le voir tous les problèmes que ça peut amener mais le faire dans une transmission de connaissances euh, je pense qu'on manque quelque chose parce que ce n'est pas le simple fait d'avoir des connaissances qui va faire que je vais être capable de me questionner sur quest ce que moi je veux dans ma vie, sur quest ce qui mm -hmm. convient, quest ce qui convient pas. Si j'ai une situation problématique dans dans une relation amoureuse, ben ce n'est pas parce que je sais qu'il y a une, une relation amoureuse, ça doit être sûr que je vais avoir des outils où je vais être capable de se penser. Alors pour moi, c'est vraiment important qu'on rentre dans, dans dans le processus de, de, de réflexion, de dialogue, de, de pensée critique dans ça, alors que parfois je trouve que c'est évacué dans le cadre du programme.
0: Ça serait de dire, d'une certaine façon, de ranger l'éducation à la sexualité pour certains volets. Là. Je parle pas, par exemple, de, des ITS, là, euh, expliquer ce que c'est, mais sous l'égide de l'éthique. ça serait un peu ça.
2: Bien oui, peut-être. Oui. Vas-y, Nadia.
1: Ça pourrait être une, une bonne option de prendre certains contenus, comme par exemple la violence conjugale, ou la violence, là, tout court dans les relations, parce que ça peut être de la violence euh, entre des amis, là, par exemple. Euh, donc, ça serait important de prendre certains contenus comme ça, vraiment d'avoir une réflexion là, commune là, ensemble avec les élèves, euh, vraiment de réfléchir en profondeur, pas juste euh, effleurer là, le sujet en transmettant les contenus qui nous sont donnés. Ouais.
2: C'est sûr qu'il y a des contenus tu sais, qui sont à transmettre. Là, je, on ne peut pas euh, tellement euh, discuter sur le fait que le, la reproduction se fait avec... Euh, un spermatozoïde et... Euh, un ovule. Ben, toute ça, la question
0: que, biologique. C'est
2: ça. Il y, a, il y a des aspects euh, qu'on qu peut pas remettre en question et que, qui, qui amènent moins de place à la réflexion, à la discussion. Mais quand on parle de consentement, quand on parle d'identité, euh, mm -hmm. quand on parle de genre, alors il y a plein de discussions autour de ça qui, qui mériteraient d'être réfléchies. Ce sont des
3: concepts Etienne. un peu plus flous, Étienne. Ouais. Ben, personnellement, je le vis vraiment pas comme ça, moi. Je le vis vraiment sous l'angle euh, du dialogue philo euh, puis, euh, nous, on est chapeauté par notre conseiller en orientation qui est sexologue. Puis, euh, à chaque début d'année, donc, elle vient à notre école, puis on se répartit un petit peu les contenus entre profs. On fait des rencontres avec les profs intéressés, puis les contenus qui sont plus, justement, bio, c'est souvent les profs de sciences qui vont qui vont les prendre. Puis, euh, je sais pas moi, nous autres, en éthique, on garde vie amoureuse, agir sexuel, des trucs comme ça. Puis, euh, ce qu'on qu a comme matériel, on l'a bâti pas mal, là, mais tu sais, c'est beaucoup axé sur des questions du genre... Euh, je ne les ai pas tous en, tout en tête, mais admettons, euh, ben, en première secondaire, un couple amoureux, ça a de l'air de, de, de quoi? Tu sais? Puis là, les, les élèves, ils, moi, je les, ils, ils, se, ils se mettent en sous-groupe, et en discutent, puis on est pas en, je ne suis pas en train d'endoctriner vers une vision de ce que c'est un couple amoureux, mais je, ça émerge. Puis après ça, ben, moi, je fais mon travail de facilitateur en, en posant des questions puis en suscitant le questionnement, justement. Puis euh, admettons qu'on a abordé des éléments théoriques, comme le, je de la théorie triangulaire de l'amour. Il y a comme une théorie de l'amour avec, avec un triangle, ben moi, j'ai comme décidé de pas leur montrer, mais de leur dire, il y a une forme liée à l'amour, créez-en une, puis dites-moi, c'est quoi les, les, les sommets que vous allez mettre? Admettons, vous faites peut-être n'importe quel polygone, là, je sais pas, moi, un heptagone, puis qu'est-ce que qu'il qu y a comme composante dans l'amour? Puis là, ils utilisent leur pensée créatrice, ils créent leur forme, ils la présentent, puis à la fin, moi, en amont, en aval, en aval, en amont, en tout cas, à la en fin, aval en aval, ben je, leur montre la, je leur montre comme le, le produit fini, tu sais, puis on compare. On dit, bon, mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que votre mmh. représentation votre est meilleure? Pourquoi? Puis euh, je trouve qu'il y a moyen de vraiment dialoguer sur ces contenus-là. Fait que je pense que même, puis c'est drôle que je, je, ça me fait bizarre de vous entendre, parce que chez nous, c'est vraiment déjà implanté dans une perspective de dialogue.
0: Mais peut-être que, bon, il y a peut-être l'idée ici de la répartition des contenus, là, mais faisons l'hypothèse que ça devient un, un thème en éthique et culture religieuse, donc ça va atterrir tous les contenus, bien, je présume, vont atterrir dans la cour des enseignants d'éthique et culture religieuse.
3: Et là, ça un problème, effectivement.
0: Puis là, ça pourrait poser problème. Puis, tu sais, toi, tu dis, on a un spécialiste, on se répartit les contenus. mais peut-être que c'est une façon de travailler qui est intéressante et pertinente. Si on si on enlève ça, on le met dans un programme d'éthique et culture religieuse qui serait renouvelé, là, qui s'appellerait, je sais pas moi, éducation à la citoyenneté ou je sais pas trop. Euh, maintenant, il faut ajouter à ça aussi euh, l'expertise euh, euh, il y a la citoyenneté euh, numérique, euh, il y a la citoyenneté juridique. Est-ce qu'on va, est qu va avoir besoin d'un expert pour chacun de ces contenus-là euh, pour nous aider, comme la sexologue vous aide à répartir, puis à comprendre, puis à expliciter avec les élèves? Il me semble que la charge risque d'être grande pour les enseignants d'éthique et culture religieuse. Est-ce que je me trompe? Ou, euh? Ah non, ça m'apparaît évident aussi. Ouais.
1: Non, tu ne te trompes pas, Mathieu. Là. Vraiment, là, on adapte ce qui est proposé, là, ces huit thèmes. Euh, huit, euh, je vais dire, gros thèmes là, parce que, justement, on se questionne comment on va être formé euh, pour, euh, ben, euh, pour, pour pouvoir là, couvrir là, tous ces thèmes-là.
0: Ben, je dirais une formation de 4-5 heures, ça devrait être bon. <rire> OK, c'est beau. Si ouais, on en a une déjà, c'est bon. Ben oui, oui c'est ça. On va prendre ce qu'il nous donne. Euh, je vous propose de faire une petite pause, puis on revient avec le bloc 2, si ça vous convient. Vous êtes toujours disposé à continuer?
2: ré Yes. OK,
0: alors prenons une petite pause de quelques secondes. que j'avais envie de vous entendre de, sur euh, toute la question des savoirs essentiels en temps de pandémie. Vendredi dernier, le ministre a déposé ce qu'il considérait être les savoirs essentiels en temps de pandémie. Hein. Ce qu'on a vu, c'est qu'il a récupéré un peu euh, de, de l'échelle de progression des apprentissages puis a pris un surligneur là, pour dire quel savoir était essentiel en temps de pandémie, euh, sur quoi on devrait attirer notre attention. Et euh, le 6 janvier dernier, là, dans la presse, il y a un article qui mentionnait que le président de la Fédération euh, québécoise des direction d'établissement, qui est M. Nicolas Prévost, euh, indiquait qu'il fallait tout revoir, que dans le contexte de pandémie, comme les élèves ont manqué beaucoup d'école, il faut revoir l'ensemble du programme, puis Véronique Yvon en a rajouté en disant que, et je la cite, « Devrait-on continuer à consacrer autant d'heures à certains cours sans vouloir minimiser l'importance de certaines matières? Faudrait-il, par exemple, réduire le nombre d'heures prévues en éthique et culture religieuse cette année? » En regardant ce que le ministre a déposé comme savoir essentiel, en tout cas ce qu'il considère être les savoirs essentiels en temps de pandémie, on peut se demander s'il n'y a pas exaucé les vœux de Véronée qui vont parce qu'on ne repère absolument rien sur les arts, l'éducation physique et l'éthique et culture religieuse. Donc, il n'y a rien d'essentiel là-dedans. Est-ce qu'il y, y en a un ou une d'entre vous qui veut réagir à ça?
1: En fait, pour euh, nuancer tes propos, Mathieu, je ne pense pas que le, le gouvernement a voulu dire qu'il n'y a rien d'essentiel, euh, parce qu'il y a une phrase là, euh, en haut du document là, qui dit que c'est aux enseignants de juger ce qui est essentiel à l'intérieur. Donc, on comprend... Qui aurait des contenus essentiels dans, dans nos programmes, mais euh, le gouvernement ne s'est pas prononcé. Donc, euh, moi, ce que je disais hors micro, c'est que j'ai de la difficulté là, à me détacher de l'émotion souvent par rapport à ça. C'est du déjà vu. Euh, le gouvernement cible des contenus qui sont euh, essentiels, mais jamais euh, dans les petites matières, comme on dit. Donc, euh, je vous donne un exemple. En, pour le français de quatrième secondaire, le gouvernement a ciblé deux modes de discours essentiels qui sont la justification et l'argumentation. Pourtant, on retrouve ces deux modes de discours-là en éthique et culture religieuse aussi, qu'on appelle les moyens pour élaborer le point de vue, mais on les a pas ciblés comme essentiels en éthique et culture religieuse. Alors qu'on parle exactement des deux euh, des deux mêmes modes, là, la justification et l'argumentation, pourquoi on fait ça? Pourquoi ne pas avoir identifié également ceux qui sont dans le programme en éthique pour dire, ben on reconnaît qu'on les traite à la fois en français et en éthique et que c'est important.
0: Oui, peut-être tu as raison de me rappeler à l'ordre, parce qu'effectivement, c'est marqué dans le, dans le document. Bien que le travail de priorisation vise plus particulièrement certaines disciplines, le ministère de l'Éducation rappelle que les autres matières et contenus obligatoires doivent continuer d'être enseignés, mais qu'il appartient au personnel enseignant de déterminer les éléments à prioriser. Mais en même temps, il y a un discours là, qui, est, qui est véhiculé de la part du gouvernement que ben, si vous êtes vraiment coincé, là, on va prioriser français, maths, sciences... Euh, histoire, puis on va laisser de côté. Euh, alors que moi, personnellement, mais ça, c'est un avis personnel, j'ai plutôt le sentiment que l'éthique, c'est fondamental. Là, mais je me trompe peut-être, c'est peut-être juste moi qui est pas euh, qui, qui prêche trop pour ma paroisse Je sais pas, Sébastien, Étienne, vous avez quelque chose à dire là-dessus?
3: Ben, moi, je trouve que c'est quand même drôle, cette idée-là d'essentiel. De, ça me fait toujours drôle. C'est comme si, admettons, on disait... OK, là, on a des disciplines, on a des savoirs, on les enseigne tous, mais là, on va cibler les essentiels. Puis si on réfléchit bien à cette idée-là, c'est comme si on disait que le reste n'est pas essentiel. Euh, puis moi, je me posais la question, mais pourquoi on les enseigne d'habitude de bord? C'est déjà qu'on manque, les profs manquent de temps d'enseignement, puis on capote avec les élèves qui ont de la difficulté. Pourquoi on ne crée pas des espaces, justement, avec moins de contenu que les élèves qui ont de la difficulté pourraient finir par apprendre ce qu'ils ont à apprendre? Fait que moi, c'est ma, ma première réflexion quand j'entends le mot « essentiel ». Puis quand on parle de savoir essentiel aussi, là, tantôt on parlait de procéduraux, euh, des, tu sais, des savoirs procéduraux. Puis là, il aide-moi, Mathieu, c'est les déclaratifs, je pense, quand on parle de quelque chose d'assez fixe, là, qui n'est ouais. pas un savoir-faire, mais un, un savoir tout court. Là. Mm -hmm. Bien, quand quand j'entends « savoir essentiel », j'entends juste du contenu, justement, là. des savoirs déclaratifs uniquement, comme si on, on oubliait qu'on a, on a, on a fait un choix comme système scolaire, de développer des compétences. puis Par exemple, en éthique, développer des compétences, bien, ça demande la pratique. Puis ça ne peut, peut pas être ciblé sous forme de savoir, mais ça demande quand même du temps.
0: Je sais pas si vous me suivez. Bah, bah, ouais. Oui, oui vas-y, Sébastien.
2: Non, non, en fait, je vais aller sur autre chose, ça fait qu'on peut continuer ça.
0: Mais en fait, euh, c'est toute la question du choix des, des, des savoirs qui sont, euh, qui sont, entre guillemets, priorisés en temps de compression, mettons, parce que, effectivement, ce que tu dis, Étienne, c'est ben, s'il y a des savoirs essentiels puis non essentiels, pourquoi on ne se consacre pas tout le temps sur les savoirs essentiels? Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est essentiel puis pourquoi, puis comment on arrive à le déterminer. Pourquoi, euh, pourquoi certains savoirs identifiés là-dedans, en mathématiques ou encore en histoire, sont plus essentiels que d'autres savoirs qui sont en éthique? par exemple, ou en éducation physique, ou je parle de toutes sortes de savoirs ou compétences, disons des compétences, là. mais sur la base de quoi on s'appuie pour dire que ce' l'est ou ce l'est pas, moi c'est ça qui m'embête, c'est pas nécessaire, Puis le, le rationnel derrière n'est pas explicité, euh, le ministère ne nous dit pas, nous avons fait un travail euh, minutieux sur la base de tel, tel, tel critère pour avoir, arriver à déterminer qu'est-ce qui devrait être prioritaire en contexte. De pandémie, euh, pour moi c'est pas clair. Je ne sais pas si pour vous autres c'est clair, mais pour moi c'est. En fait, je, je
2: t'ai posé des questions pourquoi les savoirs essentiels et ainsi de suite, mais j'ai envie de, de poser une autre question Des sa savoirs essentiels à qui ou à quoi
0: Ben voilà. Puis je voilà. pense que
2: c'est une question fondamentale qu'on se pose pas. Là, on dit ben voici donnons les savoirs essentiels. Oui, mais c'est des savoirs essentiels en fonction de la discipline, jamais en fonction de l'élève ou du but de l'école ou du but du programme. Ben, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Pour, pour moi, c'est vraiment la question qui est derrière, puis on devrait poser même avant de, de voir c'est quoi les, les savoirs essentiels, même si on n'est pas en temps de pandémie, parce que tu regardes l'ensemble des programmes, Ben, OK, on dit que c'est des savoirs essentiels pour le français, pour les mathématiques, mais en quoi c'est essentiel pour... Mm. Pour le, individu, citoyen, pour, ou pour, pour le citoyen, pour ouais. l'individu. Pour le citoyen ou pour la, les visées de euh, socialiser, instruire, qualifier. Alors, moi, je pense que c'est ça la question qu'il faudrait se poser. Puis, en ce sens-là, si on dit que euh, c'est ça qu'on veut placer comme savoir essentiel, ben, c'est la question qu'on pose pour déterminer savoir essentiel. C'est ah, -ce, ben, -ce là que peut-être que, quand... peut que l'éthique va justement prendre plus de place. Ah, <rire> on va peut-être je... se retrouver avec des... Euh, autant de périodes qu'en français ou en thématique euh, espérons-le ça arrivera jamais mais si on se pose la question
0: <rire> rêvons, rêvons essentiel à qui <rire> ou
2: essentiel à quoi ben, si on Et se pose la question en vue, de, question, quoi aussi. Ouais, 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 en vue de quoi ouais. puis, je pense que c'est une question qui est complètement des questions qui sont complètement éludées dans les choix, euh, les choix du gouvernement quand il présente les savoirs essentiels.
0: Mais c'est intéressant parce que ce que t'amènes, c'est l'idée que cette logique-là a été pensée en fonction des cadres disciplinaires et non pas en fonction d'une vision sur la finalité. Euh, Qu'est-ce qu'on vise? Qu'est-ce que l'école veut en termes de profil de sortie? Euh, c'est quoi? Euh, est quoi euh, quelle est la mission de l'école? Ça retourne au fondements, dans le fond.
2: Ben, tout à fait. Puis si on si ne on se questionne pas sur les fondements de l'école... Bien, c'est sûr qu'en temps de pandémie, on va proposer à peu près n'importe quoi, comme on voit présentement. Tu sais, le, euh, on prend l'école comme ce que c'est, sans ce que ça devrait être. Alors, je pense que la question est super importante dans ce sens-là. Puis, ça va nous amener à prendre des mesures qui vont être plus, euh, peut-être plus cohérentes, plus pertinentes dans ce qu'on va choisir, plutôt que de dire, ben coupons-le, coupons-le, mettons un peu de, de sauce ici pour donner un petit peu de goût, puis d'attitude, là.
1: Et si, euh, ben, si on se ramène à, aussi là, à des articles là, qui sont parus là, dans les dernières semaines, euh, on a, les spécialistes ont insisté sur le taux d'obésité qui augmente chez les jeunes, euh, apparition, ben, pas apparition, mais augmentation des troubles alimentaires chez les adolescents, euh, Anxiété. Les, spécia les spécialistes ouais, évaluent que là, le, le taux d'obésité, l'augmentation des troubles sont liés à la COVID. En plus de ça, s'ajoute l'anxiété qui est en augmentation. On a déjà, euh, on a déjà là, un tiers de nos élèves là, au secondaire devant nous qui ont des troubles de santé mentale, là, ce qui peut in inclure l'anxiété, la dépression, euh, les idées noires, là, etc. Euh, on les a, là, les besoins, devant nos yeux. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Pourquoi ne pas utiliser les cours qu'on a à notre portée ben oui. euh, pour essayer de répondre à ces besoins-là? Donc, en contexte pandémique, euh, si j'avais euh, certains cours là, à identifier pour dire, ben là, il faut répondre à des besoins, il euh, faut faire bouger nos jeunes, il faut les amener à libérer leur esprit là, avec euh, les arts, la pensée euh, créative, ouais, tout ça. Ouais, euh, fait, euh, faut faut il faut qu'ils donnent du sens,
0: qu'ils relativisent, qu'ils qui prennent le temps de faire une introspection, qui entrent en contact avec la diversité des points de vue, qui, ouais.
1: Et le contexte nous met toujours dans des dilemmes moraux. C'est la santé ben oui, versus la famille, fait. la sécurité.
0: Exactement.
1: Euh, Est-ce est que là, je suis en sécurité? J'applique les mesures, mais en même temps, je ne peux pas voir ma famille, ma famille me manque. Donc, on est toujours dans des dilemmes moraux. Le respect de l'autorité. Euh, respect de l'autorité. Euh, sur les réseaux sociaux, on voit la polarisation des points de vue. Là, vraiment, au lieu de nuancer son discours, d'entrer dans un dialogue, de chercher à comprendre l'autre, ce sont des habiletés. Euh, des attitudes qu'on dév qu développe en ECR. Pourquoi pas utiliser ce cours-là présentement euh, pour permettre aux jeunes de s'exprimer de la bonne façon, puis juste exprimer ce qu'ils ressentent. Là.
0: Mais en fait, c'est comme s'il y avait deux choses. D'un côté, il y a Sébastien qui dit qu'il ben, faut s'interroger sur les finalités de l'éducation si et de l'école hein, comme institution. Euh, puis si on s'interroge sur qu'est-ce qu'on veut comme citoyen, c'est euh, qu -ce quoi la visée, euh, que, quelles sont les orientations. Ben, Peut-être que les choix au niveau des contenus considérés prioritaires ou essentiels va, euh, vont changer. Puis toi, ce que tu dis, Nadia, c'est qu'il ben, faut regarder aussi l'état de la situation. Là. Actuellement, on est dans une une situation X, Y, Z, puis au regard de cette situation-là, quels sont les besoins puis comment l'école peut contribuer à aider les élèves, quitte à ce que ce soit pas un problème de maths, mais plus <rire> un problème de, de quête de sens. Puis ça aussi, ça va orienter euh, d'une certaine façon euh, notre manière d'identifier ce qui peut être considéré comme essentiel, mais d'un point de vue contextuel dans ce cas-là. C'est ça?
1: Ben exactement. Puis quand je regardais les contenus euh, essentiels qui étaient priorisés par le gouvernement, je veux pas cibler une matière ou rien n'enlever à personne. C'est vraiment juste pour donner un exemple. On, un des savoirs essentiels en mathématiques était la géométrie. Je ne comprends pas comment la géométrie versus la pratique du dialogue, euh, quand on compare les deux du point Puis de vue du gouvernement, on ça se dit, se passe euh, quand on regarde comment que ça se passe maintenant, là, actuellement, dans l'état actuel, qu'on se dit « Ah ben ce qui est vraiment essentiel, c'est la géométrie. C'est que mon élève soit capable de calculer des angles dans une forme. » Versus pratiquer un dialogue qui est sain avec les autres pour essayer de les comprendre. Je ne comprends pas qu'on arrive à poser des jugements comme ça sur ce qui est essentiel.
3: Étienne, Sébastien, vous voulez réagir à ça? Ben, moi, en fait, ça me laisse un peu perplexe parce que je me dis qu'on. Je vous écoute parler puis je me dis, crime. Tu sais, on est tous des convaincus ici de l'importance du dialogue philo. Je ne pense pas qu'on en a besoin de se convaincre. Je puis je pense qu'on embarque dans, une, dans un jeu là, qui, est, qui est un petit peu tenant à l'éducation, qui est celui de je tire la couverte un peu plus fort que l'autre. Puis en même temps, tu sais, je pense que tous les enseignants disciplinaires ont l'impression que leur discipline est essentielle, que leur matière a de l'importance. Ben euh, oui, c'est normal euh, puis je, aussi. Puis je pense pas que mm -hmm. l'essentiel, c'est d'arriver à dire je suis plus important que toi. Tu sais, c pas, parce que si on tombe là-dedans, on va toujours tomber dans une espèce de dynamique, dynamique de conflit plutôt que d'essayer de co-construire quelque chose qui va fonctionner. Puis je pense que... Je pas de réponse à ça, mais il y a un questionnement fondamental à se poser sur pourquoi... Bien, tu sais, vous disiez les fondements de l'école, mais veut veut pas socialement. Ça veut dire qu'il y a une certaine valorisation de ce modèle-là qu'on donne à nos jeunes. Là. Un modèle qui est principalement logico-math, où est-ce qu'on leur apprend à résoudre des problèmes, à, à bien écrire la langue, mais en insistant, par exemple, sur des, des éléments grammaticaux plutôt que sur le plaisir d'écrire. Il y a quand même... Une réflexion sur la société en tant que telle, pourquoi on continue de valoriser tout ça, alors que leur output, à la limite, si je joue le jeu du marketing, pas du marketing, mais de la, la, du marché du travail, c'est drôle parce qu'il y a une couple d'années, je lisais un article, c'était des PDG ou en tout cas des hauts placés chez, chez Ubisoft qui disaient Hey, oui, on a besoin de, 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 te, de techniciens puis de, de gens qui ont des, des compétences techniques et informationnelles, mais on a surtout besoin de gens qui ont une pensée créatrice, qui sont capables d'être critiques pour qu'on puisse se dépasser constamment. Puis je me dis, tu sais, comment se fait que d'abord, même si les gens, même les, les grands boss, ils disent, envoyez-nous des gens qui ont développé leur pensée créatrice, leur pensée critique, comment se fait qu'on est, en, on est en, on en est encore là ou est-ce que c'est si sous-évalué à l'école?
0: Ben, tu as raison de nous ramener à l'ordre hein, parce qu'on est des convaincus puis euh, on a aussi notre part de critique à faire par rapport à nos, à nos convictions. On s'est laissé emporter un peu, mais en même temps, je pense qu'on a des raisons de le faire. C'est juste que dans un contexte scolaire où il y a une grille horaire avec un nombre d'heures déterminé, inévitablement, il y a des gens qui vont tirer sur leur couvercle. Euh, parce que euh, si on avait tout le temps du monde, ben, on aurait de l'espace pour tous les contenus puis à la limite, on... On ne se poserait pas la question, mais là, c'est comme si le ministère forçait le jeu aussi un petit peu avec le document qu'il dépose en contexte, euh, en contexte de pandémie. Mais effectivement, c'est une question qui se pose au regard de la situation dans laquelle on se trouve actuellement, mais au aussi au regard de, la, de, de ce qu'on... Parce que ce que tu dis, Étienne, puis c'était une des questions que j'avais notées, mais quelle vision de, de, de l'élève, euh, quelle vision de l'école on est en train de véhiculer à travers des choix comme ceux-là? Euh, pour moi, il y, y a quelque chose d'implicite là-dedans qui mériterait peut-être d'être explicité, puis à la limite, je sais pas, questionné euh, avec... Euh, vraiment, on s'assoit puis on en parle puis on essaie de déterminer vraiment vers où on veut aller puis qu'est-ce que c'est que, qu -ce que pour nous l'école puis euh, quel est le sens qu'on donne à, à toutes les heures que les élèves passent dans cette, dans cette bâtisse-là. Euh, Sébastien?
2: Ben, je vois un peu dans, dans ton sens, Mathieu, que... Tu sais, euh, il y a peut-être un présupposé qui est derrière ça qu'on qu propose dans les écoles qui, euh, qui repose sur le fait que l'apprentissage se fait par discipline ou par, 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 par vase clos, par silo clos, puis euh, par silo indépendant, je veux dire. Fait que je pense que déjà, quand on propose cette idée-là, c'est sûr qu'on euh, éjecte complètement la pensée critique des sciences, alors que c'est fondamental en science d'avoir la pensée critique. On éjecte complètement la pensée créatrice de de la langue, alors que les langues, c'est fondamental. Alors on, on éjecte plein de dimensions euh, de, de la pensée, du, du bien-pensé, juste parce qu'on cons on considère que apprendre, ça se fait en silo. Puis c'est sûr que quand on tombe dans des situations comme comme qu'on vit présentement, où là, il faut faire des choix, bien, le fait qu'on est tout euh, opposé en séparant. Qu'on est plus capable de, de rendre ça intégré puis de, de, de le faire ensemble. Je, je, je me mélange dans mes mots, là, mais c'est un peu ça. On est en train de présupposer ou de présenter une conception euh, qui fait qu'on est plus capable de rentrer dans d'autres paradigmes.
0: Ben, qui est une conception euh, à la limite morcelée, cloisonnée plutôt que cest ça?
2: Exactement.
1: Sébastien, moi je serais curieuse, est-ce que tu crois euh, justement, que quand le, le ministre, là, le gouvernement, prend des décisions comme ça de cibler des savoirs essentiels, est-ce que tu trouves pas que ça, ça crée ce problème-là un peu, euh, le fait qu'on qu va un peu à l'encontre d'une interconnexion entre les matières?
2: Ben oui, je pense que c'est ce que ça fait, c'est que ça amplifie encore plus ce présupposé là puis ça le, ça le nourrit encore plus, puis ça, ça met encore plus de barrières à cette possibilité-là de de justement réfléchir. Je pense que tu, tu disais tantôt, Nadia, tu sais, l'importance, il, il y a du stress, il y a de euh, euh, l'obésité, il y a de la détresse, il y, a, il y a plein de problèmes qui se présentent, mais il faudrait pas juste que ce soit traité euh, par le biais de... Euh, de l'éthique, mais il faudrait que ce soit abordé dans, dans, dans l'ensemble des disciplines. Le stress, ça peut très bien se voir en bio, en, en chimie ou peu importe. Il y a plein de, de dimensions qui peuvent amener cette réflexion-là, mais on ne le fait pas parce que justement, on a des, des savoirs qu'on a jugés essentiels, mais en eux-mêmes et jamais en interrelation avec d'autres savoirs mm -hmm. ou avec d'autres apprentissages, ou jamais en relation avec une visée euh, qu'on s'est donnée. Qu
1: Super
0: intéressant comme point de vue, Sébastien. Merci. Mais, euh, mais, euh, mais c'est ça. Fait Il y a probablement une réflexion à faire parce qu'on regarde aussi ce qui se passe puis comment, comment ça se passe. Je ne veux, pas, veux pas non plus critiquer pour critiquer, mais on voit que les technologies chez les tout-petits puis les plus vieux, avec toutes les, les, les embûches que ça peut poser ou les problèmes que ça peut générer, euh, les jeunes sont, sont quand même dans un rapport technologique beaucoup plus intense que nous, on l'était, mais ils apprennent encore. Essentiellement, à l'école, ça se passe, dans beaucoup de cas, papier-crayon. Mais le papier-crayon, ça n'existe plus dans la vie des jeunes. C'est comme si l'école ne suivait pas. Euh, C'est tellement un gros bateau que, en tout cas, je, je, moi, je me questionne sur qu'est-ce qu'on vise exactement. On s'en va, va où avec tout ça? Euh, quel genre d'élèves on veut former? Mais en tout cas, je, je, vais, je vais quand même me rabattre sur une bonne nouvelle. Hein? Euh, le ministre, hier, a annoncé que la, la semaine de relâche allait être maintenue. Vous devez être content? Ah ben oui.
2: Ouais! Vous allez avoir vos vacances, <rire> les pros. <rire> <rire> on va pouvoir aller dans le sud
1: ouais, moi je suis en congé de maternité présentement donc il euh, y en a qui ah, font ça comme ça, des, des
2: vacances
0: mais... <rire> c'est une bonne idée ça de... parce qu'on regarde là, on est obligé de, des... de faire des choix au niveau des, des savoirs essentiels puis d'un autre côté on maintient la semaine de relâche euh, parce... on manque de temps fait qu'il faut couper mais en même temps je, je, je dis pas que je compte la décision là, honnêtement mais je voulais savoir vous vous en pensez quoi dans le contexte c'est une bonne décision?
1: C'est une bonne oui. décision. Tout le monde a besoin de, de, de repos. Là. Puis même quand je pense au personnel de la santé, les éducatrices, vraiment, là, euh, tous les métiers qui impliquent de l'humain là, présentement, là, euh, les employés ont besoin de repos. C'est essentiel. Mm -hmm. Quand on peut, on le donne.
2: Au-delà au des employés et les élèves aussi, là, je, non, on, on disait tantôt le niveau de détresse, de... Euh, de décrochage de, de motivation c'est épouvantable de la part des, des élèves tu sais, on réussit euh, tant bien que mal de trouver des solutions de les accompagner de les aider mais en tout cas moi je sais pas vous Étienne et Nadia mais moi je le sens que mes élèves sont complètement à bout là ils, ils ont besoin d'air ils ont besoin de se ventiler ils ont besoin d'être dans autre chose que des savoirs essentiels qui sont ouais, parfois pour ça. eux très peu essentiels
0: Hum. Mais ça, ça montre à quel point, euh, au final, euh, il n'y a, a pas que les savoirs qui sont importants, mais il y a aussi le bien-être hein, dans tout ça, qui est surtout dans un contexte où, dans lequel on se trouve où on est juste tout le monde un peu perdu. Là.
3: ouais puis je pense qu'on est en train de passer à côté de la plaque sur le plan de peut-être la mission d'humanisation de l'école, tu sais. Parce que, justement, en insistant autant sur ces savoirs essentiels-là, sur le... Tu sais, vous disiez tantôt, euh, le savoir essentiel, mais par rapport à quoi, justement, par rapport à un modèle qu'on s'est imposé. Mais moi, j'entends mes collègues euh, dire, « Bon, écoute, euh, tu sais, qu'est-ce que ça va donner cette, géné cette génération-là qui a vécu la COVID? Euh, qu'est-ce qui va devenir d'eux? Euh, » Là, je me dis, « Mon Dieu, OK, là... Euh, » mais il semble que moi, dans mon, dans mon cours, ils n'ont pas arrêté de penser, tu sais. ils n'ont pas arrêté de s'intéresser au monde, ils n'ont pas arrêté d'être curieux, mais effectivement, ils vivent une détresse, puis effectivement, la quantité de contenu que vous avez ciblé dans l'absolu ne fonctionne pas dans le contexte actuel. Tu sais. Je trouve que c est, c est, on a vraiment un, un drôle de rapport au savoir, puis justement, je pense qu'il y a un, vraiment un gros travail à faire par rapport à ça, tu sais, de travailler notre rapport au savoir dans certaines matières. C'est un grand travail, puis c'est un grand chantier, je pense, mais je pense pas que ça doit se faire uniquement en éthique et culture religieuse. Je pense qu'il y a une importance là, de, de le faire avec, euh, avec tous les profs. Parce que moi, des fois, j'entends mes, mes, mes collègues puis je me dis « Mon Dieu, t'sais, on est vraiment là, dans, dans une conception comme archaïque de dire que s'il n'y si a, a pas gobé toute cette information-là, on n'arrivera pas à faire un bon humain de lui. »
0: Mais là, effectivement, la question des rapports au savoir, c'est sûr que c'est une autre de mes paroisses, là, mais est fondamentale. Puis, justement, en, en, actuellement, y, je pense qu'il y a des besoins de réfléchir au rapport au savoir qu'on a, notamment au rapport au savoir scientifique avec euh, tout ce qui, est, ce qui se dit sur les médias sociaux, entre autres, mais aussi avec tout ce qu'on voit comme euh, la science en train de se faire, hein, chercher des, des, des remèdes, euh, avoir des hypothèses euh, concurrentes. Il y a une belle occasion à saisir, mais euh, je ne sais pas, ce n'est pas juste le lot de l'école, honnêtement, je pense que c'est au niveau social, là, mais euh, il y a une belle occasion à saisir, me semble-t-il, pour travailler justement ces rapports au savoir-là, au regard de ce qui se passe.
1: Oui, puis pour aller dans le même sens euh, qu'Étienne, en fait, euh, moi, en classe, c'est la même chose que je vois. En, euh, les jeunes, euh, des fois, nous disent, là, euh, c'est tout le temps le même discours. On nous dit toujours qu'on va être la pire génération, puis on a l'impression que nous aussi, qu'on est adolescents, <rire> on, qu on, <rire> ouais, on se faisait dire ça. Puis en fait, ce qu'on voit en classe, c'est non, c'est vraiment pas ça, c'est des adolescents qui sont euh, très ouverts, euh, allumé. empathique, allumés, sont curieux. On n'a vraiment pas ce, ce pouls-là. Là. Euh, donc, euh, c'est vraiment... J'ai hâte de voir ce que ça va donner cette génération-là euh, COVID, là, mais à mon sens, là, ouais. ça va être tout autant... Ils vivent
3: tellement, ouais, il tellement un monde de bouleversement là, qui va leur demander une énorme flexibilité, puis je me dis que comme, comme réseau scolaire, on en manque drastiquement des fois de la flexibilité, puis ça fait peur.
0: Ben, écoute, euh, ils vont avoir à faire preuve de flexibilité dans le futur aussi, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos peines, honnêtement. Euh, on, on prend une petite pause pour euh, ce deuxième bloc, puis on revient pour un dernier bloc, euh, rapido, presto. Ça vous va? C'est parfait. Parfait. C Troisième bloc de ce balado euh, « Pensons l'éducation en mode actualité » avec nos trois panélistes, euh, à savoir Étienne Bouchard, Sébastien Hirgeau et Nadia Bélanger. Désolé Nadia, absolument, on nomme les femmes en premier, mais bon là j'ai regardé juste l'ordre d'apparition sur mon écran. Euh, bon, maintenant… Mais c'est bien qu'on change,
2: on veut l'égalité des genres, on veut décloisonner oui. les genres, c'est voilà, bien qu'on qu modifie voilà. ça, il ne même, faudrait même pas, la, même pas en parler.
0: Tout à fait, tout à fait d'accord. Euh, maintenant, le 1er février, hein, Sonia Etier qui est la présidente de la CSQ, indiquait que ses membres ont voté à 73 en faveur d'un mandat de grève de cinq jours qui pourrait, euh, qui pourrait se mettre en place, cinq jours consécutifs, un jour, une fois de temps en temps, des demi-journées, etc. Euh, puis comme c'est toujours le cas, ben, on sait bien, les syndicats et le gouvernement se renvoient la balle, là, et ils s'accusent l'un l'autre. Euh, et rapidement, on a vu que euh, le lendemain, je pense, un texte d'opinion est, est paru dans la presse. Euh, un texte qui s'intitule « Et si l'école était importante » de Virginie Dostipoulin, qui, qui est auteur et mère de quatre enfants. Et elle affirme que la grève qui a été votée par la CSQ en temps de pandémie, c'est un moyen mal avisé de la part des enseignants. Alors, je voulais savoir, dans un premier temps, vous pensez quoi de ça, ce vote de grève, mes chers amis
2: ben, juste faire une distinction qu'on n'a pas voté à cause de la pandémie, mais parce que notre euh, convention collective est à échéance. Alors, c'est pas...
0: Depuis un an, je pense. C'est hein. ça.
2: Fait que le, le contexte, c'est pas parce qu'on trouve qu'on a une surcharge de travail à cause de la pandémie. C'est pas parce qu'on a, euh, des situations qui sont difficiles. Pas parce que nos patrons nous en demandent plus qu'on est en train de faire la griffe et on dit non, non on veut plus le faire. C'est vraiment parce que notre convention collective est venue à échéance. Et... Puis ça, je pense que oui. c'est important de le dire parce que dans l'article dont tu fais mention, c'était, c'était glissé entre les deux parfois, là.
0: OK. Mais l'idée, c'est de dire aussi, si euh, tu fais bien de le rappeler, mais l'idée, c'était de dire aussi, ben, écoutez, là, les profs, là, les, 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 ils ont fait l'analogie avec les travailleurs essentiels. Hein. Les gens dans les hôpitaux, là, ils aimeraient bien ça aussi, eux autres, là, euh, revendiquer, puis euh, faire la grève, là, mais euh, ils le font pas parce qu'ils sont essentiels. Fait que les enseignants, <rire> ils devraient prendre normal en patience, c'est pas le temps de faire la grève. Tu comprends, Sébastien?
3: Mais peut-être qu'ils ont raison aussi. Tu sais, c'est... Puis là, je sais que... C'est un terrain glissant, mais personnellement, moi, je suis prof, puis je trouve que la grève, en ce moment, c'est un drôle de moyen. C'est un drôle de moyen pour arriver à nos fins. Euh, dans l'absolu, j'ai toujours trouvé que le mouvement syndical, il, il, je pense que ça a une importance euh, fondamentale dans nos société, parce qu'il y a des luttes de pouvoir. Puis là, on se dit, bon, ben on n'est pas à garde d'arriver à un dialogue qui arrive à un, un, un consensus, un aboutissement qui est satisfaisant pour tous. fait qu'on va faire une grève. Euh, qui est comme une espèce de contestation. Mais en même temps, je me dis « Crime, c'est vrai qu'en ce moment-là, euh, c'est une situation qui est exceptionnelle. C'est vrai qu'en ce moment, il y, des, il y a des professionnels qui sont à bout de souffle et qui n'ont pas les, les moyens ou euh, ils n'ont pas l'opportunité de, de dire « ben, Je vais tomber en grève pendant cinq jours. » fait que, euh, Moi, je pense qu'actuellement, dans, dans le contexte, avec le, le, le genre de tissu social qu'on a, où qu'il y a des gens qui sont très éprouvés par la crise et d'autres moins,
0: puis qu'il y a de la polarisation aussi beaucoup dans les opinions.
3: Absolument. Ben, moi, en tout cas, ça, 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 je dirais pas que je, je, suis très, euh, je suis comme euh, vraiment comme euh, dans, un, dans un bord ou l'autre, mais ça me pose de grandes questions. Effectivement, est-ce que est c'était vraiment la bonne chose à faire? Est-ce que ce moyen-là était avisé?
0: Quelqu'un d'autre veut réagir là-dessus? Parce que c'est vrai que c'est un peu un terrain de licence. Je ne veux pas que vous, vous, vous mettiez les pieds dans les plats non plus, là, honnêtement. Mais je, je vais arriver à une autre question qui va être beaucoup plus euh, constructive là, par la suite. Ben, je... Moi,
1: Mathieu, euh, je trouve que ça revient souvent là, dans les discours qu'on entend. Là, on compare les travailleurs essentiels aux enseignants, tout ça. Euh, pour moi, il y a une erreur de raisonnement ici. Là, mmh. En fait, c'est euh, comme, si, euh, comme si je disais, euh, moi, euh, je peux pas me payer ça, un voyage en Jamaïque. Donc, euh, les personnes qui peuvent aller à Jamaïque, euh, ils devraient pas y aller. Ben, pourquoi? Pourquoi ouais, avoir un ça. raisonnement de ce genre-là? Pourquoi euh, on comprend que les travailleurs essentiels ne peuvent pas se le permettre? Euh, ils travaillent là vraiment avec des humains, là, dont la santé est en jeu. Euh, la mais vie. pourquoi? Oui, la, la vie est en jeu, mais pourquoi euh, les enseignants qui peuvent se le permettre ne peuvent pas utiliser ce moyen-là? Est-ce que Donc, tu dirais euh,
0: qu'à la limite, c'est presque une fausse analogie, Staphane? Ben moi, je
2: dirais que euh, c'est un, une double faute ou un faux dilemme. On, on mm -hmm. essaie de comparer deux choses qui, euh, qui ont des contextes complètement différents puis dire que c'est pas parce qu'un ne peut pas le faire que l'autre ne peut pas le faire. Pour moi, c'est vraiment comme, comme dit Nadia, il y a une erreur de raisonnement dans ça. Ce n'est pas, pas parce que ce n'est pas possible pour un que ce n'est pas possible pour l'autre. Ceci étant dit, est-ce que c'est le bon moyen Ça,
3: si on, on peut? C'est drôle parce que c'est justement la, c cette question-là qui est fondamentale. Moi, je, remets, je pense qu'il n'y a pas lieu de remettre en question l'idée qu'il y a de la détresse dans le, dans le milieu scolaire, qu'il y a des choses qu'il faut qui changent, que dans la manière dont les ressources sont organisées, il y a des, il y a des problèmes qui ont déjà été ciblés. Puis, euh, justement, parce que notre convention collective arrive à échéance, il y a une négociation qui est en place. Mais, tu sais, là, là, vous dites bah, que c'est une fausse analogie, là. Mais en même temps, le contexte n'est pas si différent, c'est-à-dire qu'on fait tous partout, partie d'un même contexte qui est le, un contexte de, de crise pandémique. Un contexte, admettons, qui a, qui a sollicité toute la société indépendamment, euh, admettons, de gérer nos professions. Puis, veut, veut pas... Je ne sais pas si c'est un, une erreur de raisonnement de dire que nous, en tant qu'enseignants, étant donné qu'on peut se le permettre, euh, c'est pas pareil que les, les professionnels du milieu de la santé qui peuvent pas se le permettre parce qu'on fait quand même partie d'un même contexte global communautaire. Bien, je suis d'accord avec toi, Étienne, qu'on fait partie du même contexte global, mais
2: le, le contexte dans lequel on négocie notre convention collective présentement n'a rien à voir avec notre tâche de travail. Puis, Je pense qu'il faut faire cette distinction-là qui est importante entre le fait qu'il faut négocier notre convention collective puis le fait qu'on soit pris dans cette situation-là. C'est pas parce qu'il y a cette situation-là que ça. ça. Euh, comment dire que ça. Invalide. Invalide, merci Mathieu, que ça invalide le, le processus ou mm -hmm. les, les décisions qui sont prises. Puis, euh, tu sais, on, on peut remettre en question le, le, les choix. Le, je dis pas que je suis d'accord avec le, la grève, mais je pense que dans le processus de négociation, il est super important quand on voit qu'avant même la COVID, ben, un enseignant sur cinq euh, quitte avant d'avoir fait sept ans dans la profession, qu'on qu a un épuisement euh, marqué de la part euh, des
3: enseignants.
0: Que... Et ça euh, fait combien de temps que t'enseignes, toi? T'es peut-être... <rire> te ça approche, euh, là,
3: ouais, Non mais ouais,
0: Excuse-moi, Sébastien, continue.
2: Mais, mais c'est un peu ça, tu sais. Je pense que le, le contexte dans lequel on est avec la pandémie, euh, c'est vrai que ça peut donner l'impression où ça... Ça, ça nous demande peut-être de réfléchir sur les moyens qu'on va prendre, puis je suis tout à fait d'accord avec ça, mais ça n'invalide pas le processus ou le, la démarche qu'il faut qu'il soit faite, je pense.
0: Mais, mais peut-être aussi que certaines personnes veulent éviter que le gouvernement profite de la situation. Je dis pas que le gouvernement y est comme ça en général, mais on peut pas présumer que c'est impossible non plus.
2: Euh, ou à l'inverse, que les, les syndicats profitent de la situation, parce que je pense que ça peut être aussi, aussi une possibilité que, ben voilà, ça fait un an qu'on donne beaucoup, alors euh, vous devriez être reconnaissant, sinon... ben ouais, peut-être. Mathieu, je pense que ça peut être dans les, dans les deux cas. C'est pour ça que le moyen euh, justifie peut-être pas nécessairement les moyens, les, la fin. La pardon. fin, je
0: dis, ouais, c'est ça. Ah, c'est euh... ça, je voulais dire. Merci.
2: Mathieu. <rire> <-ce que> <rire> on soit...
0: euh, Nadia, on t'a pas entendu euh, vraiment? Euh, oui, pour, rebond... ben,
1: pour rebondir, rebondir sur vos propos, là, en fait, c'est que moi, je me questionne toujours là, sur le réflexe d'aller vers la comparaison au lieu d'aller vers un mouvement de solidarité. Si je prends un exemple très personnel, euh, dans ma famille très proche, moi, je suis enseignante. On a des infirmières. On est très solidaires les unes envers les autres. Euh, on voit qu'on trouve ça difficile, euh, chacune de notre côté. Euh, c'est n'est pas facile pour personne en ce moment. Euh, on se soutient dans nos... Je veux dire, on se soutient dans nos vies. Pourquoi pas se soutenir dans nos moyens? Euh, si c'est un bon moyen, je pense que oui. faut pas oublier que les moyens qu'on qu prend, c'est aussi une façon de porter la voix des élèves, de porter leurs leurs besoins. Les élèves ont des besoins, eux ils peuvent pas euh, nécessairement là, faire une grève là, pour euh, les en parler. Donc euh, je reviens sur la santé mentale. Moi la première raison pour laquelle je supporte tous mes collègues dans la grève, c'est qu'on veut des professionnels, on veut des services qui accompagnent nos élèves dans les écoles. C'est c'est
0: important. Bon, ben justement, allons-y dans, dans ce sens-là. Que, quelles devraient être les revendications? Que, ce serait quoi des bonnes conditions de travail? Parce que vous l'avez mentionné, puis ça, c'est un... Ben vous avez mentionné qu'il y a quand même un haut taux d'abandon de la profession dans les 5-7 premières années, mais il n'y a pas juste ça. Il y a une pénurie d'enseignants actuellement. C'est fou, là. Euh, il, y a, il y a des cas, des fois, où on se pose des questions parce qu'ils sont pris pour engager à peu près n'importe qui. Euh, Est-ce que ce ne sont pas les conditions de travail qui font en sorte, que les gens ne euh, viennent pas dans la profession enseignante alors que ça, ça devrait être un métier valorisé. Qu'est-ce que ça prendrait au niveau des conditions pour que ça devienne attrayant, puis aussi pour que ça devienne, euh, comment dire, sain, euh, confortable, motivant pour les enseignants qui sont déjà là? Ce serait quoi? Sur quoi faudrait mettre l'accent?
3: d'emblée, moi, ce qui me vient en tête, c'est une composante, là. Il, y en aurait, il y en aurait plusieurs, mais une composante que je vois qui, qui me semble essentielle dans un milieu professionnel qui est sain, c'est la composante collaborative, c'est-à-dire être capable de mettre en place des, des plateformes où les professionnels sont en, en mesure de, de communiquer entre eux. Puis ça, en enseignement, ça semble encore un défi. Ça semble encore un défi d'être capable de, de discuter de moments de pratique, de, de revenir sur ces des événements qui sont arrivés dans nos classes. Alors que ma blonde qui est psy ils ont vraiment cette cette habitude là, là de parler d'admettons de leur cas puis de d'échanger leur point de vue fait que je sais pas d'où est-ce que comment on va arriver à solutionner solutionner cette problématique là mais je pense que de mettre plus de temps plus d'espace pour des plateformes collaboratives où est-ce que les enseignants ont la, la possibilité de co-construire, co se rassurer aussi, un aspect humain et un aspect d'empathie, de, de compassion les uns par rapport aux autres, d'intercompréhension, de co-développement. Je pense que ça, ça pourrait jouer positivement. Et moi, la problématique que je vois apparaître dans, dans les dernières années, c'est que pour nous, pour c'est ça, les directions se sont jointes à beaucoup de capes, de communautés d'apprentissage, de communautés de... de communauté de, de co-développement, puis au lieu de, des fois favoriser le dialogue, j'ai l'impression qu'ils euh, apporte une, une espèce de d'orientation, de de dynamique particulière basée sur les chiffres, sur les cohortes, sur les statistiques. En tout cas, moi, c'est des choses que j'ai connues. Puis ça, ça me questionnait grandement, fait, parce qu'au lieu d'être dans le co-développement, on était vraiment dans, on analyse les chiffres, puis on essaie de, de on, on suit l'orientation que je vous donne. Puis ça, ça posait problème.
0: Fait que euh, toi, tu voudrais qu'il y ait plus d'espace pour ça, pour euh, l'analyse de pratique, de la réflexivité, euh, de, la, de, la, de la collaboration, du co-développement. Moi, j'ai un, un, une solution. À, à, enlevons les, les contenus d'éthique et culture religieuse, mais ça va faire du <rire> euh, Je sais pas, Sébastien, Nadia, vous autres, ce serait quoi les... Qu'est-ce qu'il faudrait revendiquer? Où sont les besoins dans le milieu de l'éducation? De, de quoi les gens ont besoin pour que ça devienne attrayant et que ce soit un métier agréable?
1: En fait, euh, moi, quand je suis dans ma classe, euh, je suis vraiment une enseignante passionnée. Euh, je ris avec les élèves, j'ai du plaisir. Quand je sors de ma classe, c'est une autre histoire. Donc, euh, quand j'ai étudié au baccalauréat, c'était pour enseigner. Donc, quand on me demande de, par exemple, surveiller des corridors à l'intérieur de ma tâche, surveiller le local de retrait où on envoie les élèves qui ont des euh, comportements inadéquats, est-ce que euh, c'est vraiment pour ça que j'ai étudié? Parce que là, moi, si ça dérape au local de retrait avec le jeune, ben après, moi, il faut que je fasse le suivi de ça, puis ça me prend du temps. Donc, est-ce vraiment, est-ce qu'on peut... Euh,
0: ça te dévie de ton intérêt premier. Ou,
1: oui, qui est d'enseigner. On, on a étudié pour enseigner, on aimerait ça enseigner. Euh, L'autonomie professionnelle, on en a parlé souvent. Euh, maintenant, il faut euh, indiquer dans nos grilles horaires là, tous les temps, là, euh, le, le, le temps qu'on est à l'école, Faut vraiment, c'est du temps qui est assigné, donc euh, il faut le mentionner, il faut être là, sinon on peut à, à se faire pénaliser au niveau des salaires.
0: OK, il y a quand même une petite surveillance.
1: C'est ça, il y a une surveillance. Pourquoi, euh, comme un travailleur autonome, là, pourquoi on pourrait pas, là, si jamais à cette heure-là, je, je sens que je pourrais travailler chez moi de façon plus paisible que dans une salle d'enseignants? Pourquoi je ne pourrais pas m'en aller chez moi travailler? Donc, il y, a, y, a, y en a plus de place pour ça. Euh, je terminerai par diminuer le nombre d'élèves par classe. On est rendu avec mmh. une santé, un, des problèmes de santé mentale qui sont à la hausse. Donc, quand j'ai de plus en plus d'élèves devant moi qui ne vont pas bien, euh, ça devient de plus en plus difficile d'avoir un climat qui est sain pour enseigner.
0: Oui, puis en même temps, pour faire des rétroactions, quand ils sont 26-27 dans une classe, euh, on n'est plus dans l'individualisé du tout. Puis la différenciation pédagogique, plus difficile à mettre en œuvre aussi, je présume.
3: Oui, mais Atti a dit que ça ne changeait rien.
0: <rire> oui, c'est ça, c'est vrai.
3: <rire> oh, oh, attention. Argument d'autorité
0: ici. Euh, Sébastien, toi, euh, serait quoi? tes euh, ben, sont les priorités? Je pense que
2: Nadia a mentionné quelque chose qui est super important, c'est l'autonomie professionnelle. Je pense que, parce que dans mon milieu, puis moi, ce que je sens beaucoup, c'est que de moins en, en fait de plus en plus on perd notre autonomie professionnelle, euh, que ce soit par les horaires, comme disait Nadia, mais aussi parce que euh, j'ai l'impression que la façon dont l'école fonctionne n'est pas encore rentrée dans le 21e siècle. En ce sens que ben on a besoin d'être capable de concilier travail famille, d'organiser mm -hmm. nos horaires un peu plus, qu'on a besoin de d'avoir des outils appropriés. Moi je sais que j'ai encore un ordinateur dans ma classe et j'ai pas d'ordinateur qui fonctionne. Ouais. Euh, alors tu sais c'est des choses comme ça qui font que euh, avoir des des outils pour être capable de travailler, d'être capable de concilier le travail. Euh, ou de le faire de comme moi je peux le considérer le plus efficace puis qui convienne le mieux à ma façon de faire. Ça, je pense que c'est des choses qui sont super importantes qui, qui font qu'encore aujourd'hui, on est sur un modèle. Euh, qui ne répond plus, je pense, aux besoins des, des enseignants. Puis ce pas pour rien qu'il y a plusieurs enseignants qui décrochent parce que euh, quand tu es un jeune enseignant, tu es déjà dans le 21e siècle, puis tu rentres dans le 18e siècle pour travailler, ça va un peu mal.
0: <rire> ben, c'est Pour les élèves aussi, ça doit être troublant. Mais là, là, je vous écoute parler, puis il y a quelque chose qui me dérange parce que vous n'avez pas parlé personne du salaire. Écoute, il me semble que c'est un incitatif, ça, non? Bien, oui je t'ai gêné de dire. Bien oui, non, mais on oui, ne peut pas dire non dans l'absolu. C'est toujours un, un incitatif d'une certaine façon. Puis il y a une forme de reconnaissance aussi à travers ça. Mais ben, je, je suis quand que... même étonné de voir que, alors que dans les pubs des syndicats, c'est un, un des éléments qui revient souvent. Ce ben, n'est pas une un préoccupation
2: pour... pour vous? Ben, je pense que ce pas une préoccupation pour moi, puis peut-être pas pour Nadia Pétienne non plus, mais je pense que ça peut être un moyen de revaloriser le, la profession. Euh... Parce que justement, c'est difficile de faire rentrer des, des enseignants dans ça, quand on, des jeunes enseignants dans la profession, mais de leur euh, offrir un, un salaire décent en commençant, je pense que ça peut être effectivement un incitatif. Mais quand tu es un, un vieux prof comme moi, ça changera plus grand-chose de que tu me rajoutes 52 cents à la fin de ma paye. Euh, c'est pas de ça que j'ai besoin j'ai vraiment besoin d'autre chose que le salaire j'ai besoin mmh. des conditions, j'ai besoin d'appui avec des professionnels qui sont autour de moi j'ai besoin de bonnes ressources pour être capable de faire pour avancer, euh, j'ai besoin de pouvoir contribuer dans mon milieu euh, pouvoir faire avancer des choses ce qui, est, ce qui est pas possible présentement dans les structures qui sont là. Mais Si tu me dis que demain tu me donnes 25 000$ de plus, je vais être super heureux, mais c'est pas pour <rire> ça que je vais aller faire une grève
0: <rire> non, non, Je, comp je comprends non. bien Oui Nadia?
1: Bien, je pense qu'il y a une grosse polarisation des échanges là, sur les réseaux sociaux sur le salaire. En fait, mm -hmm. le seul point souvent qu'on mentionne, c'est que. Quand Vous avez deux mois de on... vacances
0: par année, écoute.
1: <rire> oui, ça, on y reviendra pas là, parce qu'on <rire> qu sait, sait que c'est prélevé là, sur nos salaires, tout ça. Oui, on l'a beaucoup de fois. Ouais. Euh, non, c'est le point que, bien, comme dans tout euh, toute la. La majorité des professions ou des métiers, là, on aimerait ça que, quand on fait du temps supplémentaire, ben, que ça soit reconnu puis qu'on soit rémunéré mmh. pour ça, tout ben, simplement. Là, donc, c'est le point qui revient souvent. Euh, je vous donne un exemple personnel. Moi, mon conjoint, il est dans le domaine de la construction. Ben, si son employé fait plus d'heures, il va être payé pour le nombre d'heures qu'il a de mmh. plus. C'est tout simple. Là. Donc, euh, c'est un petit peu ça qu'on demande. Est-ce que vraiment, ce qu'on recherche, c'est d'augmenter notre salaire annuel? Je crois pas. Euh, vraiment. Euh, donc euh, c'est mon point de ouais. vue personnel
0: Étienne, tu veux euh, ben dire moi, quelque chose en terminant?
3: moi je suis un petit cul comme enseignant fait que le, le salaire pour l'instant c'est pas si grave là. puis c'est ma blonde qui a le gros salaire de toute façon dans la ben famille <rire> <rire> mais euh, ce, que, ce que je vous écoute puis je me dis que tu sais, j'entends autonomie puis euh, moi, c'est quelque chose que je trouve, à vous, en, à vous entendre, ça a aussi beaucoup d'importance pour moi, puis je trouve que vous le définissez bien, ce besoin-là. Puis je pense que dans l'autonomie, en lien avec ce que j'avais dit au début, il y a aussi ce besoin-là d'être autonome, mais aussi avec les autres, être capable de, de construire avec les autres, puis d'avoir l'impression que justement, on est maître de notre développement professionnel, puis j'insiste sur cet aspect-là, que je pense que ça manque grandement. Puis tantôt, quand je disais des espaces, là, mais ça veut dire de de mettre de la place dans nos tâches pour que ça rende, ces espaces-là. Je pense que mmh. ça ça nous permettrait justement d'avoir moins l'impression d'être surchargé si on avait plus d'espace, où est-ce qu'on on ventile, on, on essaie de comprendre, on essaie de, de revenir sur des situations pour après ça être plus lucide, plus efficace par la suite. Ben, Puis même vois, chose, les... admettons, à l'échelle d'une école, tantôt mais Sébastien disait, des fois, j'ai pas l'impression d'être suffisamment impliqué ou sollicité dans les décisions. Mais je pense qu'effectivement, l'école, on dirait qu'elle est restée, pas, pas complètement, mais en partie encore dans une logique top-down. Puis ça, ça c'est un, un grand problème, justement, quand tu te considères comme un professionnel qui pourrait apporter des solutions viables à certaines problématiques.
0: Ben, euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis honnêtement, euh, je vous souhaite que le gouvernement tende l'oreille. Puis euh, on peut espérer, mais peut-être que ça n'arrivera pas. Mais quand, quand on voit les nouvelles compétences en enseignement qu'on doit développer à la formation initiale et continue, il y a quand même une importance qui a été accordée euh, noir sur blanc à la formation continue, puis tout ce que tu évoques Étienne, va dans, ce, dans cette lignée-là. Peut-être qu'il va y avoir des espaces, en tout cas, il y a un levier pour négocier, parce que ça fait partie des, de, de ce que le gouvernement souhaite voir apparaître dans les écoles et chez les enseignants. Euh, bref, je vous, je vous remercie tout le monde hein, d'avoir, vous trois, d'avoir participé à ce Honnêtement, c'est la première, première expérience de, de, en mode actualité. Euh, donc, vous, vous avez quand même pris un risque en vous jetant dans l'eau sans savoir à quelle température. J'espère qu'il n'y a pas <rire> eu un choc thermique trop grand. Euh, mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça très agréable. Belle dynamique entre pas vous. Euh, C'était bien de fun. C'était bien de fun. J'ai bien aimé Il faut ça. Il faut
2: vraiment remettre ça. Ben oui, tout à
0: fait. puis, dans la, je, 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 je veux juste rappeler que, à la pause... Étienne Et, disait, mais ben, on est tous euh, tout le temps un peu trop en accord, puis euh, le blog d'après, il est en désaccord avec les... Merci beaucoup, si l'expérience n'a pas été trop traumatisante, ben, c'est certain que je vais, je vais vous ressolliciter solliciter dans, dans l'avenir. Eh,
2: merci merci Mathieu, pour l'invitation. Merci Étienne,
1: merci Nadia. Merci Sébastien, allez, merci
0: Merci tout le monde. À bientôt. À bientôt.